0: Buenas noches vocalistas, hoy esta noche tenemos a Carlos Lillo, técnico de sonido, eh, dueño del de estudio Rimshot en Madrid, en Pozuelo y con quien voy a tener el gusto y vosotros también de poder hablar y, y tratar temas sobre el aspecto técnico de las grabaciones en, en estudio, eh, home studio, estudios caseros, estudios profesionales, etc. Um, me acaba de llamar por, por instagram está a la vista que <ríe> nosotros con las redes sociales nos vemos un poco un poco estamos pasados de moda pero pero bueno ahora, ahora conectamos carlos ahora, ahora voy a hablar contigo y, y tengo aquí un cuaderno con algunas eh, interesantes preguntas y, y espero que las reflexiones de carlos lillo nos nos saquen de muchas dudas y de de muchos problemas que tenemos los cantantes y vocalistas a la hora de ir a grabar y a la hora de proponerlos grabar en casa y, y todas estas cosas que, que nos interesan. Eh, vamos a ver si tenemos por aquí a Carlos. Sí, le tenemos. Aquí. Señor Carlos Lillo, vamos a ver. ¿Qué tal, Carlos? Uy, ha funcionado. <risa> sí, me estabas <risa> llamando, pero yo digo,
1: digo todavía no lo ha pillado. Es que estaba trasteando, no sabía muy bien. Yo ya sabes que lo de las redes a mí, las redes que me gustan son las que llevan lubina dentro.
0: <risa> claro. Señor Carlos Lillo, vamos a ver. ¿Qué tal, Carlos? Uy, ha funcionado. <risa> sí, me estabas <risa> llamando, pero yo digo,
1: digo, todavía no lo ha pillado. Es que estaba trasteando, no sabía muy bien. Yo ya sabes que lo de las redes a mí, las redes que me gustan son las que llevan lubina dentro.
0: Claro, las caras, ¿no? Ya ves ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, 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 El domingo, el día del señor
0: Ya, ya te agradezco, ¿eh? Que te hayas tomado claro. la molestia de, de estar hoy con, conmigo y con vocalistas, tío Para poder contarnos cosas y enseñarnos tu pedazo de estudio en, en Pozuelo Eh... Pareces? Eh, a ver, estamos en medio de un puente, ¿no? Del Pilar y demás, y, y por eso te lo agradezco doblemente, porque sé que además la familia y demás es algo importante, pero, pero bueno, es sí, sí, que... que... <risa> Me aguanta bastante sí. <risa> <risa> eh, estaba yo pensando ahora, porque yo he trabajado contigo, yo grabé los dos primeros álbumes de, de Manuel Sebane, en el, en el, pero en el, en el estudio anterior. ¿Cuándo, sí. ¿cuándo empezaste tú a, a, a tener un estudio? ¿Cuándo fue cuando que montaste el primer estudio?
1: Eh, pues, yo empecé realmente, es que realmente empecé a grabar cuando, joder, pues en el año 91, pero a grabar, eh, bueno, 90, 91, por ahí, en un cuatro pistas, ¿sabes? Yo estaba en mi grupo y tal, tocaba la batería, y pues me picó un gusanillo. Yo entré por primera vez en un estudio, pues eso, con 17 años, una cosa así, y hostia, esto mola un montón. Y nada, pues me compré un cuatro pistas, y de, de cassette, claro, lógicamente, me gustaban. Sí, ¿no? eh por aquel entonces ciento y pico mil pesetas de segunda mano, pesetas, ¿eh? eso ya dice la edad que tengo. <risa> Pero... sí, y, y empecé y empiezas con eso y era un micro y no sé qué y vas cogiendo comprando cosas, comprando cosas, comprando cosas y al final pues te ves aquí, <risa> metido en un estudio. Entonces eh, fui comprando cosas y yo creo que ya en el año 96 eh, ya decidí dedicarme a esto todo el tiempo. Y bueno, empecé de una forma muy modesta, claro, porque todo esto en aquel entonces eh, no es como ahora, que realmente es muy barato, todo o casi todo. En aquel entonces había que hacer un desembolso importante, so me refiero en equipo, eh ya cosa diferente lo que es la sala o el, el estudio físico, propiamente dicho. Pero lo que es el equipo antes era carísimo, ahora es muy barato, ahora con muy poco dinero tienes herramientas muy buenas y fiables, ¿sabes?
0: Claro, lo que pasa es que también las herramientas eh, Hay mucho más equipo ¿no?
1: que antes Sí, bueno, pero Pero lo básico sigue siendo lo mismo ¿eh? O sea, lo básico que es Microfonía, preamplificación, escuchas Eso hay que tenerlo en todos los lados Pero, y, pero antes bien. que eso Antes que eso está La sala física en la que tú estás Porque la sala si no está Bien acondicionada No solo insonorizada, sino luego acondicionada porque Para que la sala no te engañe y los monitores no te engañen, ¿sabes? O sea que... Claro. Es mucho más que el equipo. El equipo no es lo de menos, pero hay cosas más importantes.
0: Bueno, y el cambio sí que... Sobre todo hemos sufrido el cambio del analógico al digital. Eso es evidente, ¿no? Que eso sí que, claro... Sí. En cacharros, en cintas, en tiempo de grabación... Todo eso ha sido una revolución.
1: Eso ha, ha permitido abaratar mucho los costes de muchas cosas. Eh, sobre todo en cuestión de mantenimiento. O sea, los estudios o sea, antiguamente todos, o todos los grandes, tenían su, una persona en plantilla que era el técnico de mantenimiento, que se estropeaba con el cacharro y se saca, boom el tío toda la regla. Eso ahora es impensable. Bueno, de hecho, muy poquitos tiempos. O sea, yo no conozco ninguno que tenga uno en plantilla. Son todos estados y tal. Por un montón de cosas. Entre otras cosas, pues los presupuestos son muchísimo más ajustados y eso que ahora grabar es más barato que nunca. O sea, yo te... En esta época de que te hablo yo del noventa y tantos, Joder, pues había estudios aquí de, en Madrid de 30 y cuarenta mil pesetas la hora, que eso traducido a euros, no sé cuánto cuántos ahora mismo, porque yo soy de letras, y era un dinerito, eh pero claro, es que es que era muy, muy caro mantener un estudio de la opción. Sigue siéndolo, pero no tanto. Claro. claro sí. Sigue siéndolo porque, porque sí, porque es la inversión que hay que realizar en, pues, en comprar o alquilar el local, y acondicionarlo, la obra, pum, pum, pum Y más todos los gastos corrientes Pues sigue siendo caro, claro Y se te toca un cacharrito y arreglarlo pues Bueno, depende del cacharrito Es, es caro Claro, ¿no? sí,
0: porque la yo me acuerdo A mí me han contado que las mesas Dejaban todo colocado los faders Para que nadie durante la noche lo tocara Porque luego por la noche llegaba un técnico Lo dejaba todo grabado Para las, las mezclas, ¿no? Que se hacían en caliente y demás y...
1: Sí, bueno... Eh... De hecho, es que había mesas y, bueno, las se siguen usando, Solid State, todas estas, que es que no hay que apagarlas realmente. Claro, o sea, dejan encendidas 365 días al año. Por el tema de fuente. Bueno, se dejan. O se dejaban. Ahora ya no sé, yo no he tenido una mesa de esas, que son muy buenos cacharros, pero, bueno, hay que... Es una <risa> versión también muy, muy gorda. Y se dejan encendidas porque el tema, cada vez que la enciendes, pues, electrónicamente, pues, debe sufrir un pico la mesa o lo que sea, y no la sienta bien. Entonces, hay que dejarlo encendido, pero... En de forma perenne. Y lo que antes pasaba es que realmente cuando había una industria musical en España, o sea, los estudios no paraban. O sea, tenían su turno de mañana, mañana, tarde y luego su turno de tarde, tarde, noche. Y no paraban. algunos claro, no todos
0: claro Sí, por lo y... que veo, tú tienes las escuchas estas tan maravillosas ahí. ¿Qué, ¿Qué marcas son estas escuchas que tienes detrás que son maravillosas?
1: Estas son las, las Barefoot. Barefoot, el modelo que no me acuerdo. ah eh, Micromain 27 que claro, son es una claro,
0: pasada, yo me acuerdo que eso suena
1: sí. esto. pero esto es como todo ¿eh? o sea, eh, también tengo las NS10 ahí abajo y hay claro. gente que no puede, hay productores que no pueden vivir sin ellas, ¿sabes? porque ya. digamos que aprendieron o tienen ese sonido metido en la cabeza que es menos fiel digamos que el de las Barefoot, por ejemplo, o cualquier otro sistema, pero han aprendido a trabajar con eso, entonces es su referencia y por, por eso hay que tenerla claro hablar, desde luego, sí, sí, son una, son una pasada.
0: Claro, todo esto influye... Hablamos del mundo digital, ¿no? Que ahora yo sé que tú pues eh, eh, amas la música como pues eso lo más eh, pura posible, no lo más limpia posible. Pero claro, evidentemente, teniendo un estudio me imagino que te tienes que enfrentar a grabaciones de todo tipo. ¿no? De, me refiero a que quizás el cliente no, eh, no tenga una cultura musical como quizás tengas tú, ¿no? De, de estar acostumbrado a escuchar música eh, de hace otra, un par de décadas ¿no? que lo hablábamos tú y yo el otro día ¿no? cómo ha cambiado el, el, el concepto de por ejemplo de grupo de pop no cómo sonaban hace 20 años a cómo suenan ahora me refiero sí, a que no. las, escu las escuchas y demás ¿no? cómo se oye todo para las producciones influye a lo mejor uno está acostumbrado a las NS a las Yamaha a las escuchas estas pero la música de ahora dices es que ya el concepto ha cambiado de la producción, ¿no? Y, y, y hay que evolucionar otros equipos, ¿no? Quizás te lleva a comprar otro equipo.
1: Es que realmente la, 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 el mundo de la producción es una cosa que no es fija ni estándar. O sea, evoluciona y cambia día a día y, y de una persona a otra. ¿eh? O sea, eso es... Eh, yo no sé, te Un ejemplo, eh, a mí me mandan unas pistas o un disco para mezclar y se las mandan al compañero de al lado de cualquier otro estudio, y te digo yo que con las mismas pistas va a sonar totalmente diferente, porque la visión de cada uno y sí, sobre todo la visión, más que los equipos o la forma de trabajar, la visión de cada uno es muy diferente ¿sabes? Entonces la producción evoluciona constantemente o sea, yo todos los días estoy estudiando, leyendo eh, pues porque siempre hay algo que aprender, ¿sabes? O sea, aquí, claro no, yo no creo que nadie sepa ...todo sobre el mundo de las cosas de producción... O sea ...todo el mundo, si hablas yo que sé... ...con, con ingenieros de estos de... ...pues el Chris Losaldi y toda, esa, toda esta gente... ...te van a decir que, que... ...siempre hay algo que aprender y es que es así... O sea, ...es que... ...porque claro. siempre sale equipo nuevo, formas nuevas de grabar... Mmm, ...posiciones nuevas... Yo, ...no sé, es que es, hay tantas variables... ...que también en parte eso es lo, lo... que a mí me gusta de esto, que es que... ...todos los días son diferentes... ¿no? ...claro, aparte, cada uno que te por la puerta... Es diferente, ¿sabes? O sea,
0: Empezando pues, por ahí, ¿verdad?
1: Claro, que es que eso es lo realmente importante y donde todo empieza es en el músico el vocalista. O sea, eso es lo importante de todo esto. Todo lo demás es secundario. O sea, lo importante es el que canta o el que toca la música realmente. ¿no?
0: Claro. Y en ese aspecto, claro, tú cuando entra un cliente a tu estudio... Tú tienes dos perfiles, o bien simplemente, entre comillas, lo de simplemente, técnico de sonido o productor. No tiene nada que ver, ¿verdad? ¿Qué diferencia sí. puedes decir, explicarnos?
1: Claro, claro. O sea, hay proyectos, digamos, que vienen con un productor incorporado, digamos. O sea, el grupo y, y tiene su productor o el productor es el que trae al grupo. Y en ese caso, bueno, pues yo estoy normalmente, hombre, si conozco al productor ya nos entrelazamos, digamos. O por ejemplo, yo trabajo he trabajado mucho con Manolo Arias. Sí. Tanto como músico o como él produciendo. Llevamos trabajando juntos, pues, no sé, mucho mucho tiempo. De hecho, mi, mi primera grabación así sería la produjo él. O sea que en unos estudios sí. que ya no existen en Villalba. Y esto debió ser en el año 93. O sea, ya ha llovido un ratito. entonces sí, sí. con Manolo... Eh, yo sé lo que él quiere... Porque, bueno, sus amigos y todo el rollo y, y no hace falta muchas veces ni, ni hablar las cosas. O sea, eh, llega la batería, venga, pum, 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 yo pongo esto porque es el sonido que quiere Manolo para el grupo en cuestión. También hemos hablado un poquito antes y todo eso. No hace falta ni hablar muchas veces, ¿sabes? Y ahí estoy básicamente de, de técnico de sonido nada más. claro Aunque yo siempre digo que un técnico de sonido siempre produce porque... Muchas veces él toma las decisiones de, pues de microfonía, de colocación, de de, un, de dónde situar los instrumentos dentro de la sala, porque conoce el estudio. Y eso es labor de producción también, en, en el fondo. Lo que pasa o es sea. que, bueno, luego los créditos, pues el productor es el productor y, y ya está. Pero sí. técnicamente hablando, fíjate qué cosa más rara, técnicamente hablando, el técnico es
2: el
1: <risa> productor. ¿verdad? Y luego, cuando, cuando no hay productor, y el productor es el grupo o el artista en cuestión, eh, pues, hombre, muchas decisiones, bueno, realmente las toman ellos. Lo que pasa es que yo, o sea, a mí si me preguntan, yo contesto o doy mi opinión, pero procuro no meterme demasiado si no me preguntan, aunque a veces se me escapa, ¿eh? o sea, no, no lo puedo evitar porque yeah. ves una cosa que es, eh, no sé, manifiestamente equivocada, no digo que esté mal, sino que no es lo adecuado para, yo qué sé, un tema en cuestión, y se me escapa y digo, oye, es que esto no va a funcionar o qué sé yo. Pero normalmente cuando estás de técnico, técnico, pues hay que estar más bien calladito. O sea, es que otras.
0: es difícil, ¿verdad? El perfil bueno técnico, al fin y al cabo, parece que es lo que tú dices, no que es el que conoce el estudio muy bien, la microfonía, además, que te, te ayuda a, a mostrarte y ayudarte con lo que hay tiene el estudio, que el productor llega y no sabe lo que hay, pero te exige ciertas po, po, ir por un lado por otro. Muy bien. Pero luego el productor, las bandas que no tienen productor, eh, yo me he encontrado muchas veces porque, bueno, pues te conozco a ti, conozco a David Palau y estudios en los que te dicen hostia, es que hay una falta de conocimientos de producción que al final al productor del estudio, eh, es lo que dices tú, ¿no? Que al final tienes que decir y opinar, evidentemente. ¿Por qué? Porque la gente tiene un concepto de la producción muy equivocado, ¿no? O, 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 o que les falta mucha base de conocimiento para...
1: Hay de todo, hay de todo. Hay, hay de todo. El, el problema básico que yo encuentro, cuando lo hay el problema, es que hay bandas o músicos que no saben expresar muy bien lo que quieren ¿sabes? porque un músico no tiene por qué saber de microfonía y de un montón de cosas, o sea, su, su, su trabajo es tocar y tocar lo mejor posible y transmitir y entonces el productor normalmente suele ser el nexo de unión entre esa parte artística y la parte técnica Claro. Hay muchos profesores que, que, que no tienen tampoco ni idea de microfonía, pero tienen muy muy claro el concepto de lo que quieren y, entonces, y, y hablan con el técnico, mira, quiero esto así, asado, bin, 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 bin. me da igual el micro pero yo lo escucho y a ver, no, necesito que sea algo más, no sé, más cálido, más áspero, más tal, más cual.
0: Claro, claro, claro. O sea, el productor no necesita un conocimiento técnico, pero
1: sí el, el resultado no, final no tiene por eso. lo de... Y si lo claro. tiene, mejor que mejor, porque vamos a ir mucho más rápido. O sea, por ejemplo, con Manolo, Manolo sabe de microfonía, sabe de técnicas de grabación. Y bueno, te digo Manolo como te digo un montón, incluso gente que no es productor, productor, pero que también, o sea, compositores, que también trabajo con compositores de, de bandas sonoras, que, que son auténticas máquinas. Por ejemplo, me viene a la cabeza Vanessa Garde, que es una chica brutal en cuanto a conocimientos. O sea, aparte de que compone de la leche. Su conocimiento musical es brutal Su gusto también Sabe de todo O sea, sabe de microfonía Sabe de plataformas de grabación Sabe de previo Sabe de auriculares O sea, sabe de todo Lo único que no sabe hacer a lo mejor es tejer ¿Sabes? Va a hacerte una bufanda Pero de todo lo demás Sabe Y mucho Y entonces esta chica pues Y tiene un oído brutal ¿eh? O sea, esta chica se que cae un alfiler al suelo Y te dice Sí, vemos <risa> Sí, sí, es así ¿eh? y, Ya, ya, ya es una productora al uso, es compositora, ¿eh? aunque sabe de muchas cosas. Y con esa gente es que es un gusto trabajar porque lo tienen claro. Aquí lo, lo, sí. lo fundamental es tenerlo claro. ¿Dónde quieres ir? Y luego ya cómo conseguirlo hay muchas formas. O sea, no hay una sola forma de, de, de llegar a un sitio. Se puede conseguir de, de, de muchas formas. Pero hay que ir rapidito. Porque claro, el tiempo claro. es dinero. Y también ya no solo por, por el coste, que es importante, sino por la frescura. Porque muchas veces es que eso se pierde y al final se oye. Igual que en los discos se oye muchas veces cuando ha habido buen rollo y cuando ha habido mucha tensión. Que eso, a, a lo mejor es una cosa que, que solo percibe gente que ha estado dentro, pero yo creo que no, ¿eh? porque eh, escuchas cosas y dices, joder, aquí es que se nota que ha habido muchísimo, muy buen rollo entre todos. de Todo el equipo, o sea, los músicos, tal, y hijos de los que dices, hostias se nota que no, que esto está, o sea, sí, está bien, es correcto todo, pero no... También te hablo de discos que estaban en directo, o en directo, o sea, con Eso
0: te iba banda. a decir, claro, eso te iba a decir, claro.
1: Bueno, eso, eso es una cosa que ya se estila poco. No, no, sé, no es que se estile poco, digo, digamos que no es la norma. Antes era la norma tocar todos a la vez. Y a lo claro. mejor... Eh, luego se hacían recordings de voces o de... y solos, y, pero la banda tocaba a la vez. Y eso se oye, macho. Se... Y es un gusto, lo que pasa es que, claro, no todo el mundo puede hacer eso. O sea, yeah, hay, que ser... yeah. hay que tenerlo bien preparado y, y, y ponerse. O sea, yo, el último que así, ¿Para, para eso vive... el mundo digital sí que ha ayudado mucho, claro. ¿Ha ayudado o, o, o no? <risa> Porque, claro, claro. Vamos a ver, ¿cómo vamos a decir esto sin, sin, sin herir a nadie? El mundo digital <risa> ha, ha permitido. Eh, que cualquiera pueda grabar. Y eso está bien. Porque, oye, tú plasmar tus ideas y tal y cual, pero claro, ¿qué pasa? Que también eh, permite a cualquiera engañar. O sea, entonces, cualquiera... Es que no hace falta ni ser músico. O sea, <risa> empiezas a, a trastear, pim pam, pim pam, pim pam, y tú te lo visas te lo comes, te lo arreglas, lo troceas, pim pam, pum. ¿Qué pasa? Que luego lleva al directo y dices, ¿y esto? <risa> sí, ya ves. <risa> Este hombre no canta. ¿Qué pasa? Claro. Eso es claro. lo que tiene todo el rollo este de, del entorno digital, que claro que puedes engañar mucho. Ah, antiguamente, ¿o cantabas o, o no?
0: Y los, o sea, y los y los y eh, los afinadores
1: virtuales y todo eso, ¿no? ahí había lo que había. Sí, bueno, también existían otras cosas, ¿no? El Eventide y ciertas cosas y, y había sus truquis para corregir. Pero la norma no era... Eh, o sea, digamos que es que ahora la autotune y todas estas historias son una forma de vida, ¿sabes? No se utilizan como sí. herramientas para corregir cosas puntuales en las que no hay más remedio que corregirlo pues porque, yo qué sé, el cantante ya, ya estaba hecho polvo y, y si le haces hacer una pasada, estropea para una semana. Que puede darse el caso y, y se ha dado. Entonces, pues mira, es una cosita de nada, macho. Pum. Pues lo arreglas un poquitín y fuera. Ah, no, o sea, el Melodyne el... está en el ADN de la gente y yo tengo, ah, ha venido gente que lo primero que me ha preguntado es ¿Tienes Autotune y ¿Qué era el otro? ¿Y Sound Replacer? Y digo, sí, pero, pero vamos a ver, pero ¿por qué? Dice, no, no, pues porque es que lo vamos a usar, Dice, pero ¿por qué vamos a usar eso? No, pues porque otra vez hemos grabado y la batería no sonaba, y bueno, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, trae al, al batería y, y vamos a hacer que suene, o sea, si es que no hace falta. Y luego, Qué pues, fuerte, ¿no? ¿eh? Sí, y, y como la gente conoce que existe eso, el autotiempo, ya directamente algunos, ¿eh? o sea, estoy hablando a lo mejor de, de un estrato más, más amateur, si quieres, eh, ya. pues ya como existe esto, pues no me voy a forzar, porque claro, me lo arreglan, ya está, y el batería, pues mira, si me piro de tiempo mucho, pero claro, lo que pasa es que no es que te piro de tiempo, es que estás todo el rato para arriba, para abajo, para arriba, abajo, y, y luego hay... Es una, una cantidad ingente de horas las que hay que emplear para dejar eso en su sitio. o Porque además ya no es solo meterlo en grid, que es una, como una caja de ritmos, tiene que tener un flow y una cosa. Claro, para los artistas eh, sí, siempre puedes cortar, pegar y hacer cositas, pero vamos, que no. Eh, digamos que, que si no cantas eh, es complicado. Es complicado hacer sí. que cantes
0: digitalmente. <risa> Claro, yo, te, yo me guardé una pregunta el otro día cuando hablamos, que es ¿puedes o sueles decirle a los cantantes cuándo cuando les retocas la voz en una producción?
1: Pues, ¿sabes qué pasa? La verdad, yo es que he tenido muchísima suerte con los cantantes en general. O sea, he trabajado con cantantes, co bueno, contigo, con bueno. Julio Dávila, eh, no sé, y luego, luego en, en cosas de lírico, pues con, con tres abarrientos, que son, joder. Yo he tenido mucha suerte y he tenido que hacer muy poquitas cosas. Algunos siempre me ha tocado. Y sí que lo saben. O sea, pues porque... Bueno, no todos, ¿no? Alguno dice, ves, joder, si, si es que canté guay, ya, ya, ya. Sí, claro. <risa> Es que, es ya, que ya. me pasa bien haciéndote cosas y tal, igual. Pero bueno, no, no, sí que lo saben. O sea, si es que... También, en el fondo, muchos son conscientes. Bueno, otros no, pero vamos de que, bueno, de que no está del todo en su sitio y, y sobre todo el resto del grupo. Claro,
0: claro, para que eso no pase, lo mejor es ir con el trabajo hecho al estudio para ahorrar eso. dinero en tiempo, en pasta y, y luego, pues, eh, oye, date, es que darte es que... el menos trabajo de postproducción a ti, evidentemente, claro.
1: Siempre es mejor, eh, yo se lo digo a todos, tío, es que es mejor, vamos a hacer otra toma, por favor, o pinchamos o... Porque va a ser mejor, siempre vamos a tardar mucho menos, va a ser de verdad y... Y es que vamos a invertir menos tiempo. Y siempre que sea de verdad, para mí es mejor. Para, por, claro. No sé por, por concepto, porque porque sí, porque está cantado de verdad. ¿Sabes? yo También ha habido casos en los que hey, me han preguntado lo del autotune y te dicen: No, no, no tengo. Yo lo escondo en el en plugins, plugins, no uso unused. O sea, y lo meto ahí. Y se dice, No, no, mira, porque te hacen abrir la lista y dicen: No, no, si es que no lo tengo. <ríe> o sea, que ya puedes cantar. Y, y hay gente claro. que, que, que que es muy capaz. Pero por lo que sea, en el estudio se... Hombre, no, no por lo que sea, porque el estudio es una situación a veces estresante. O sea, hay gente que se estresa mucho.
2: Y entonces Sí, como, ¿verdad? ¿verdad?
1: Se tensionan, se bloquean. Y, bueno, ahí también es trabajo del técnico o del productor en cuestión, pues... Eh, eh, relajarlos. o sea relajarlo, Crear un ambiente relajado y distendido en el que estén cómodos y que estén seguros. Porque, claro, joder tú lo sabes, tío. Eh, los cantantes se ponen a... y está todo el grupo mirando al cantante mientras está grabando ¿verdad? y eso es una tensión añadida y tal igual y, y que evadirse eso pues requiere unos años también o sea hay que eh,
0: y además, y además que el cantante suele grabar el último que es lo que me decías tú joder es que encima los cantantes suelen venir los que están en todo el proceso de grabación y el último día les toca a ellos claro no pues, es... Es... esa tensión añadida no
1: Claro, claro, claro. Entonces hay, hay que, por eso es tan importante eh, venir con los deberes totalmente hechos o cuanto más mejor. O sea, pero a, a todos los niveles. Eh, de, aparte de que tengas tus temas perfectamente ensayados y no sé qué, no sé cuántos y te traes tus letras, que es una cosa que muchas veces parece mentira, pero muchísima gente viene sin, sin las letras porque dice que se las sabe muy bien. Pero tú tráete una copia para ti y otra para mí para que yo vaya haciendo anotaciones y viene sin, su, sin las letras, tío. Y venir también con la mente un poco abierta a que en el estudio siempre surgen cosas, ideas, ¿sabes? O sea, que a lo mejor tú tienes tu línea vocal hecha y tal, y... pero surge en el momento, oye, vamos a hacer un pequeñito cambio aquí porque esto es muy monótono, o por lo, yo qué sé, por la razón que sea, o porque a alguien se le ocurre una idea, pues que tengan esa flexibilidad, digamos, de hacer pequeños cambios, o grandes cambios a veces también, ¿sabes? Claro. Todo eso bien preparadito, eh, las acentuaciones de las palabras. O sea, en castellano es muy común eh, o español, o como queréis llamarlo, eh, las, las palabras les cambian la acentuación porque porque entran mejor. No, no porque entran mejor, sino porque quieren meter una palabra específica y el acento musical no coincide con el, el, el acento de la palabra. Sí. Y, y un montón de palabras cantadas con el acento cambiado. Joder, macho, pues cambia el fraseo. Claro. Esa, esa es mi opinión. ¿Sabes? O sea, claro. hay, hay que comunicar. Y, hay, hay canciones en las que no entiendes bien lo que dice porque está el acento, cambia. Claro. Sí, sí,
0: eso es súper importante además en un, en un vocalista. Tener esa capacidad abierta de que tú llevas además la cosa súper pensada, que no sé qué, que crees que va a ser ya, y llegas al estudio y, y, y mucha gente no se deja aconsejar, no que ya no es que claro. le digas, oye, cambia esto. No, no,
1: miras, ando así, prueba a ver. Creo que eso, que eso es frustrante porque tú llevas un trabajo hecho y tal y igual pero normalmente cuando yo hablo yo por mí cuando yo estoy en la labor de producción cuando eso. yo sugiero porque no lo impongo yo lo sugiero se, se, claro, claro. quieres que cuando cuando sugiero algo es porque creo que ese cambio aporta a la canción aporta algo interesante no sabes y eso hay que, hay que estar un poquito abierto Sí, sí,
0: sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso, perdóname Carlos, el, el procedimiento cuando una banda se, se decide a grabar un, un disco o quizás un EP o que graben 6, 7, 8 temas? ¿Tú sueles ir al local eh, antes como técnico, como productor? Eh, ¿Vas al local para
1: escucharlos? ¿Te envían las demos? Claro, yo lo primero que pido es, eh, si tienen algo grabado, es que me da igual cómo. Eh, o sea sobre todo si me, si me, si no hay productor y voy a estar que voy a estar yo solo como técnico como productor digamos, junto con ellos pues me gusta escuchar los temas pues para saber dónde, qué es lo que vamos a grabar y también pues porque así me los aprendo eh, y vamos más rápido ¿sabes? o sea este tema tiene x partes a b y luego se repite entonces vamos más rápido entonces pido que si tiene alguna grabación me de, echa con un teléfono o sea con eso en principio me vale me, todavía me gusta mucho más ir al local y escuchar un, un, una tarde, una mañana venga, pasadme los temas de arriba abajo, yo me voy y lo grabo también, claro, y voy haciendo anotaciones y, y, pero más que nada porque ahí ahí ves, eh, en un ensayo sí que no hay trampa ¿qué valga o sea, ahí están tocando y, y ver lo que hay y puedes ver o anticipar mmm, problemillas que van a poder surgir o cosas que hay que pulir o no sé a mí me gusta hacer eso. ¿Qué pasa? Que mucha gente, no sé por qué, eh, muchos... Ah, bueno, sí, sí, ya te lo mandaremos. Y llega el día de grabar y, y no he recibido nada. Y empezamos... Nada, a empezar, claro. Pero bueno, pues yo qué sé. <risa> claro Pero yo procuro empollármelo antes, porque es que va a ir todo mucho más fluido y si, si yo lo conozco, pues, joder, si, si, siempre voy a poder aportar cosas o, o, sea, o, o hablar ya con conocimiento. De caso, mira, este tema que va a, tante, a tal tales BPMs, Creo que si lo subís o si lo bajáis un poquito, va a funcionar mejor, va a ser más pesadete y va, va a tener más... Claro, ¿Qué qué sé? Flow. sí,
0: además tú eres músico, tú eres batería, entonces tienes bueno, una opinión como músico, claro.
1: Soy el mejor amigo del músico, me dicen, los baterías son mejores. <risa> sí, bueno, pero vamos, eso, es, eso es un, un añadido. Eso, para muchas baterías es un poco jodido, para algunos. Porque claro, porque bueno, yo me fijo muy mucho también porque son los cimientos de la canción muchas veces. Claro, por, por eso. Y entonces eh, presto mucha, mucha atención a, a ese tema porque es que sobre eso va todo lo demás. Y entonces a las baterías trato de exprimirles todo lo que pueda sin, sin cabrearles demasiado, ¿sabes? <risa> a mí me ha pasado lo que pasa que, por, con, por ejemplo, eh, con, José, con el abuelo, José Martos. Que con batería de... Bueno, es pues de Atlas, de tal y cual. De Nehagar, eso. Pues, joder, es baterías batería que a mí me gusta. Tiene, tiene una pegada brutal. Es descomunal. Lo de este hombre es descomunal. Sí. Eh, y yo sé que... Y él trae las cosas súper preparadas. Esa es la verdad. Porque las trae así. porque Se las empolla y... Pum, pum, pum. Y muchas veces, eh, por ejemplo, en el último de Atlas, en el eh, Nuevos Tiempos, Viejas Costumbres, eh, yo le dije, tío, toca menos. O sea... Eh, si es que no le hace falta tanta movida. O sea, él tenía un riff, un, un, unos patrones preparados, elaborados, tal y el tema no lo exigía realmente. O sea, exigía, yo creo, eh, tocar un poquito menos, o sea, menos golpes de bombo, menos tal, para, para hacer sitio a las demás cosas. ¿Sabes? Y el tío, joder, macho, siempre estás igual. Elabora el abuelo <risas> no, es No, esto es así, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y le digo, tío, de verdad, por favor. Y el tío, venga, sí, lo pruebo. el cabrón lo hace, o sea hace la primera toma y, y lo clava. Y ¿eh? o sea y, así, y lo pum, clava pam, 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 y, y... Sí, no, pero yo tenía esto. Y, bueno, pero déjame, no sé, verás cómo era que camina, que pum, que pan, que pan. Y, y José se deja. En principio, como se lo ha currado tanto, ya. Eh, es reacio, normal, tío. Has hecho tu trabajo y crees que eso es, es lo más adecuado para el tema o lo que sea. Pero luego en el estudio ves que, eh, que a lo mejor no hace falta tanto, ¿sabes? Y, y, y que va a quedar mucho más elegante y, y es que ahora mismo no, no recuerdo el tema pero y al final me dijo José no no oye llevaba razón la verdad es que mucho mejor así tal igual y otra vez no otra vez yo le digo tal no 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 esto es así eso y yo digo hostia, pues sí tenía que ser así porque mira lo hemos cambiado claro. y es una mierda claro sabes o sea hay que pero eso... hay... Es un ten con ten a veces. Sí, y también... pero eso es ser un
0: profesional, tío. Es lo que te hablábamos antes, ¿no? Que te escucha, oye, lo hago en un momento, tío, ya está, no pasa nada, se prueba y ya está. Y oye,
1: sí, sí, claro, tú me... él tiene esa capacidad también, ¿sabes? De, claro. poner, de las cosas, de quitar o de poner o... y hacerlo rápido, que es lo suyo, por otro lado. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad, claro. Así... Claro. Y cuando no la tiene, pues, pues te aguantas eh, y ya está. O sea, me aguanto yo. O sea es lo que hay sí, pues, es lo que hay es que eres tú realmente una grabación es pues eso plasmar lo que es el grupo o la banda en ese momento claro y en ese momento pues tocan así o, o han querido tocar así y son esos temas y, y ni el malo ni es bueno es lo que hay ya está exacto sí no hay ni más ni menos sin mucho drama o sea si es que pues ya está Hasta claro así. a ver yo dime no dime, dime tú, Carlos, perdona. Pues este, así es como éramos, un grupo el que sea, hace cinco años, y ahora somos asado. Pues en cada cada tiempo tiene su cosa. Y seguro que claro. tú, tú grabas un disco y, y a los dos meses o, a, o, a, o al año dices, joder, si hubiese hecho esto, ahora habría hecho esto. No sé. Ahora es que esta parte no. ¿Por qué? Pasa eso, pues porque tú evolucionas. Si no evolucionas, para mí es malo. ¿sabes? O sea, si yo grabo un disco y, y digo, joder, chapó, no lo tocaría más. Digo, malo, para mí malo. Porque los discos realmente no se acaban nunca. Los discos se abandonan. O sea, las mezclas, quiero decir. Yeah. Se abandonan. Porque por poder, podría seguir y seguir y seguir y seguir. y seguir, Pero llega un momento en que hay que dejarlo porque, <ríe> porque nada más de sí, ¿sabes? Pero si tú, en, en mi opinión, si, si pasa X tiempo, escuchas un disco y dices joder, está fetén. De los que yo hago, digo, pues eso para mí es un signo de, de, de que me he estancado. Yo
0: prefiero... y eso, eso tú lo notas, lo aprecias en, en bandas que has trabajado con ellos en varios álbumes, si quieres seguimos con Atlas, ¿no? A lo mejor, pero con sí. bandas que tú veas que su evolución, porque claro, una cosa es sacar un álbum, a los dos o tres años volver a grabar otro y el concepto de la banda puede que haya cambiado, que digas, oye, pues antes teníamos un teclista, ahora no planteamos sí. la cosa de otra manera la siguiente producción va a ser distinta
1: sí sí claro, claro que pasa o sea, eh, por ejemplo, en atlas por ejemplo con Atlas yo hice los tres discos lo que pasa es que el primero digamos que las baterías venían grabadas ya de no recuerdo creo que lo grabaron en el cielo de madrid con una microfonía así muy muy poco o sea, con poco poca microfonía y el bajo también venía grabado yo creo que grabamos las voces y mezclamos nada más y bueno, pues tiene un sonido X pues porque había se hizo de una forma... Yo estuve involucrado en la parte final, digamos. el sí. segundo, En el segundo disco ya sí que me, ya gra grabamos desde el principio. Baterías, los, las líneas de los bajos y las líneas de las guitarras las grabó Manolo en su casa y luego en el estudio lo reamplificamos y, y todo esto. Y las voces se grabaron en el estudio. Y el tercero se grabó íntegramente aquí. El grupo eh, era bueno en el primero en el segundo y en el tercer disco. O sea, es que son, son buenos. Y eh, todos me, todos mejoran, claro, en, en cuanto a, a limpieza, de, a la forma que cuando, cuando requiere ser limpio, tocando... O, claro, todos mejoran, tío. Y, y las producciones son muy diferentes de unos a otros. ¿eh? O sea, no tienen nada que ver. También claro, hay somos... una evolución en el concepto del disco
0: también como de la banda, ¿no?
1: De... Claro, siempre, siempre. Y es que siempre... No es que se busque algo nuevo, es que el grupo es el que es y ellos de, del primer disco al, al tercero los temas, o sea, todos tienen que ver porque es, es la misma gente componiendo y que han mamado de lo mismo y las canciones pues todas tienen que ver. Es, no es que sea lo mismo pero es el mismo estilo, sí. evolucionan en cuanto a en la producción, en, en detallitos aquí queremos eh, yo qué sé los temas más directos, temas con más, más recargados de qué sé yo de coros, por ejemplo, en el, en el tema de no, eh, el último de Atlas, el de Nuevos Tiempos, Viejas Costumbres, no sé si es un, un tema que se llama Esperaré. Bueno, no recuerdo. El caso es que se quería dar una. Pues como si hubiese un coro de gospel detrás. Los coros se los ah, hizo sí. Ignacio Prieto, todos, todos, en todo el disco, creo recordar. Y en ese tema, eh, no sé si fueron 26 o 27 pistas de voz, de coro porque Ignacio, que es un tío que se, se lo trae todo preparado las armonías, no sé qué no sé cuántos, y duplicando y triplicando, como si fuésemos los Queen. ¿sabes? Entonces, no sé, un montón de voces, además, cada voz, cada línea, digamos, iba triplicada. La grabábamos primero con un micro, para, como era siempre el mismo cantante, haciendo la misma voz, para dar sensación de que eran diferentes y que no fuese exactamente lo mismo pues teníamos, digamos, dos micros dispuestos. Teníamos, pues, con el que él hacía las voces principales y otro diferente. Entonces, primero se hacía una línea, la que fuese eh, la tercera, una tercera. Se la hacía con un micrófono, luego se iba al otro micrófono, la duplicaba y en ese mismo micrófono la triplicaba. Eso luego iba abierto. Las dos que estaban con el mismo micrófono abiertas a, a los lados y la que no, la que está con el micrófono vocal principal, digamos, al centro. Y eso lo hizo con, pues como... No sé, ¿cuántas líneas tendría? Pues cinco o seis. Tranquilamente. Y se... Qué bueno. O sea, y luego, claro, escuchábamos las voces solas y yo decía, joder macho, es que esto es para dejarlo solo, tío. Aquí hay que dejar los coros en algún momento de la canción y que dejarlo solo. Porque Acapela, una... ahí todo, Claro, Claro, es una burrada. Ignacio es un tío que en este último disco, por ejemplo, yo, yo no tenía ni para idea de lo que iba a cantar. O sea, no estaban. O sea, yo en ningún momento tuve ni las letras, ni las ¿Ah, melodías. Sí? No, 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 yo no, te, yo no tuve Mira. nada O sea, no, 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 no. Y que a mí no me mola. O sea, me, me mola tenerlo, pero lo que pasa yeah. es que, lo que, pasa, que Ignacio, yo sé que por experiencia, yo, aunque no esté listo, sé que lo que va a hacer va a estar bien. O sea, no, yeah. no va a haber... Eh, porque, joder, Ignacio es pues, un cantante bueno, ¿no? profesional, lleva ya mucho curro ya. Claro. y Claro. Y esto no se sé, ha ahí lo al hilo de que venía. Y el caso es que, bueno, pues venía a grabar, por las tardes, no he grabado mucho tiempo, porque claro, es que esa es otra, que luego hablaremos si quieres de por, por qué hay que grabar durante pocas horas o lo que sea. Y venía y ¡pum! Se cascaba el tema, joder, pues está está bien, no sé qué, mola, tal, esto, lo otro. Eh, no, no, sí, sí, pero vamos a hacer otra toma, porque esto es que aquí he apoyado de no sé qué forma. Y, bueno, sí, lo que tú quieras tú ahora. Yo lo dejaba hacer, claro, si es que yo ahí no tengo nada que decir, venga, ¡pum! Sí recuerdo que alguna vez, me, no recuerdo en qué tema fue, le decía no tío, pero yo cantaría cabreado, aquí. Porque el tema estás hablando, es que ahora mismo no me acuerdo de qué iba el tema, pero un tema un poquito de denuncia. Más de... sí. Ah, por,
0: por la tío, letra, ¿no? Por el ímpetu.
1: Claro, yo le decía, pero mira lo que está diciendo esta frase, esto hay que cantarlo cabreado. Cántalo cabreado, tío. Y estaba cabreado y digo, joder tío, da gusto, ¿ves? Y, y este se lo trae todo machacado. Él en su cabeza lo tiene todo, aparte Ignacio graba en su casa y todo el rollo y sí. Pre Previo a grabar el disco se hace sus, sus historias y sus, sus maquetillas y prueba voces y esto y lo otro y claro, luego llega aquí, lo tiene todo apuntado lo tiene grabado y dice, a ver, esto era así o se trae una guitarrita y dice, pim, pam, pim, pam pim venga, va, una, otra, plas, 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 plas. y así, así bueno. es como, como la cosa cunde digamos claro, claro. más o menos lo que te pasó a ti en el primero de, del sí, Sebanez se vale claro el segundo ya sí. eh, eh, hubo mucho más cambios creo recordar no que y ahí sobre la marcha íbamos cambiando la letra o ¿no? sí pero... sí porque claro como
0: como ya no estuvo Manolo de productor en el segundo se notó que, que faltaba ese apoyo no de, de, de que los temas aunque los temas estaban más currados yo creo más trabajados en el local más que en el primero porque el primero fue como uf, así de repente pero Sí, si sí se aprecia sí. la en la producción sí. se nota también mucho sobre todo porque manolo a mí me gusta mucho cómo trabaja los coros
1: tío lo tiene clarísimo claro es que es que él le da mucha importancia a, a eso en atlas y bueno y yo creo que en todos los grupos que él está o ha estado o en los que ha producido le da mucha importancia porque es que es una parte más lógicamente o sea hay grupos o músicas o canciones que no lo necesitan pero por ejemplo de <risas> atlas o de monterrey o de qué sé yo o se van y tal y cual, o sea, ahí también nos inflamos a hacer coros y llamamos a no sé cuánta gente, ¿no? Y sí, a... estuvo mi hermano Jesús, mi amigo Rocha, ¿sus? Sí, 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 sí de... mucha
0: gente. Igual que cuando yo grabé con Alioz, ¿te acuerdas? Que yo fui a grabar coros, no, quedamos allí también.
1: Lo del mono, me acuerdo de lo del mono, tú no te acordarás.
0: No, ¿qué Una fue?
1: Campaña, algo así, bueno, sí, sí. ¿Y que, qué que pasó? De la, al final de la canción, pues dijimos, ah, madre, te no, métete a escucha, escucharlo, no sé qué, no sé cuántos, y era como de cachondeo la canción. Y al final os dejamos grabando vuestros comentarios. Sí, y se te oía a ti en la. Eh, se te oía a ti al final de la canción decir, ¡qué hijo de puta! <risa> <risa> no, de eso. no me
0: acordaba, tío, ha pasado ya mucho tiempo de eso. Pues eso debe ser 11 años, yo creo. Por ahí. Hostia, tío, ya te digo. Claro, claro yo, muy... yo solo he grabado en tu estudio, en el nuevo, en este que estás ahora, he grabado solo lo, la publicidad que ella que hicimos para el Corte Inglés. Ah, sí, sí, sí.
1: Oh, darurada,
0: darurada, sí, sí, sí. Dios, ¿eh? Que fui con Gema, con Gema Bau, sí, a ver si la entrevisto también. Qué bueno. ¿Qué, qué era eso que has comentado? ¿Qué querías hablar de, sobre las horas de trabajo y demás?
1: Ah, que te has quedado ahí? Es que parte de la planificación de, de, de ir a, a grabar a un estudio... Claro, hay que ser ambicioso porque hay que serlo, pero también hay que ser muy consciente de los límites de, de cada uno. Entonces, eh, te encuentras muchas veces en la situación de que, joder, pues, pues que te reservan un día entero para grabar voces. Yo de salida, uf, me parece mucho. O sea, tú ten en cuenta que tú cuando haces un concierto de dos horas, hora y media, dos horas o tres, joder, ¿cómo acaba un cantante después de un concierto? Uf, destrozado, ¿no? También es cierto que se mueven, que esto, que el otro. joder Pues sí. ¿Cómo vas a estar más de tres horas o cuatro grabando? Que tienes que darlo todo, por igual que en un directo. Pues, en un directo lo tienes que dar todo, pero tienes el apoyo de la escenografía, digamos, y de que te mueves. Pero en grabando en un disco hay que darlo más todavía, porque nadie te está viendo. Entonces te tienen, te tienen que escuchar. Eh, o sea, tú tienes que ser capaz de transmitir, a lo mejor, <coughs> no el 100%. 120 o 130%, para que llegue mejor, porque no tienes ese apoyo visual, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, yo siempre recomiendo, oye, eh, vamos un poquito más despacio, pero vamos más seguros. O sea, vamos a hacer tres horas. No, no hagamos seis, porque es que eh, va a ser complicado. También depende del cantante. Hay, hay cantantes que no. Eh. Por ejemplo, eh, Julio Dávila, yo, en el primer EP, yo creo que se metió los cinco temas en una tarde. Así, ¡plas! Los tres los trae atrilladísimos. Claro. Y, y yo flipaba, yo decía, a ver, pum, grabamos. Bueno, pues ya está. Y yo, pues sí, la verdad es que no hay que hacer otra toma. Venga, siguiente. Pum, claro. Pues ya está. Bueno, sí. Yo ya decía, bueno, vamos a pinchar esto, pues bueno, yo qué sé. Venga, a ver si podemos mejorarlo, pues por lo que sea. Pero que fue a capón. Pim, pam, pim, pam. No, creo que se hizo cuatro temas en una tarde y le faltaba uno y se lo hicimos pues al día siguiente o algo así. Pero un ratito. Claro. Pero lo normal no es eso. Lo normal, eh, y también depende de cada uno cómo funcione, ¿sabes? Eh, pero es que tres horas cantando ahí a pleno rendimiento machaca bastante, y luego hay que tener en cuenta que hay que seguir. ¿eh? Entonces, eh, yo prefiero que eh, ir más despacio para que no te guardes nada, el cantante no se guarde nada y transmita todo lo que tiene que transmitir. ¿Qué digo? hacemos dos temas? Pues dos temas, macho, pero dos temas bien hechos. Claro, exacto. Claro, porque yo entiendo que sí, que el, el tema de, del tiempo pues es estresante y tal igual, pero es que es, si no lo haces bien a la hora de grabar, luego es mucho más costoso intentar apañar cosas. Tío. Es, es, es mejor dejarlo bien desde el principio o lo mejor que se pueda desde el principio. Es que cuesta menos y es más de verdad. O sea, es... Sí, porque luego los
0: cantantes entramos como en una dinámica de barrena ¿no? Caemos y vemos que la grabación empieza a bloquearte, tal y cual, ya como que es más
1: difícil levantar el vuelo, ¿verdad? A veces sí, pero bueno, hay, hay gente que se recupera muy bien, o sea y un día malo lo tiene todo el mundo. Sí, técnico. también es verdad, claro. ¿Ves? O sea que, y bueno, y cuando hay un día malo, pues lo mejor es parar. O sea, porque repetir, repetir, lo único que va a hacer es eh, frustrar. Yo creo, bueno, también depende de la psicología de cada uno, pero te va a frustrar, vas a perder la frescura y, y ya vas a estar, eh, hablando mal y pronto, encabronado. Y ya se cruza el tema, se te cruza el tema, depende de quién, ¿no? Y ya le coges miedo o, o yo qué sé, o tienes reservas y, y, y tiene que ser exactamente lo contrario. O sea, el tema, yo siempre, bueno, tú lo sabes, cuando vamos a probar sonido, venga, venga, que vamos a tomar sonido, yo ya estoy grabando. Porque muchas veces la primera toma. Eh, vale, ¿sabes? y si vale esa primera bueno. toma, oe oh, macho ya, ya el cantante digamos que uh, se pone se viene arriba y todos contentos y, y casos de eso sabido así, ¿eh? Claro. Decir, de, de primeras tomas que a lo mejor técnicamente eh, no son lo mejor del mundo pero sí que transmiten muy bien que es lo realmente importante o sea, joder, es que has cantado de una forma aquí y con una voz que luego en las tomas que hemos hecho posteriores, por seguridad o por lo que sea, es que no lo tiene. No me preguntes por qué. Pero sí, sí pasa. porque
0: no piensas, sale la frescura es así el frío. Que luego...
1: Hay un tema de, de Cristina Aguilera, creo recordar, el Beautiful, creo que se llama. No sé. You are bueno, pues es una tipa que a mí me parece que canta muy bien, o sea, es de la liga de los gorgoritos, que digo yo, o sea, gorgorito para arriba y para abajo. Pues esta chica tiene un tema en el que se oye clarísimamente en la primera estrofa, según empieza el tema, que ella debía tener en la escucha una base, que al final no fue, y se oye cómo se cuela por los auriculares. Y estoy seguro de que esa toma, no estoy seguro no, es que creo que hace alguna mención en el disco, esa toma debía ser como o, o una voz de demo o algo así para, para, para los que vinieran detrás a tocar, y se quedó. Y se oye cómo se cuela el... Ch ¿Y por qué? Pues porque seguramente las demás tomas que hicieron estarían bien, porque esta tía canta muy bien, pero no tenían ese je ne sais quoi, o como sabe, Ya, ya, sí. sí, pues sí. Decía que no se sabe expresar, pero tú lo oyes y dices, joder, es que esto me, me dice, me dice algo, me llena, me... lo que sea. Y eso claro. es más importante que cualquier cosa de microfonía o de lo que tú quieras. El equipo tiene su importancia, pero hasta un... lo importante es el que canta, y lo que dice y cómo lo dice. Es así.
0: Sí, por, donde... por encima por, en, por encima de todo Claro, es lo que hablábamos el otro día Que la calidad del equipo puede ser mejor peor Pero si el tío que está con, cantando no, no mueve el alma no
1: Si no te dice nada Tú puedes tener el mejor micro del mundo que, O lo que tú quieras Que lo que vas a estar grabando es algo que no te dice nada Con mucha calidad claro Pero nada más. Claro. Lo importante es el músico siempre El músico, el cantante O como lo quieras decir, la música, la canción todo lo demás. Totalmente. Cuanto más, o sea, si todo va unido, o sea, música buena, cantante bueno, equipo bueno, un técnico bueno, un todo bueno, pues mejor todavía, lógicamente. Bueno, siempre, no siempre, tiempo. claro. Pero no. Lo que es lo que es imprescindible es tener una, una buena sala con el silencio, tío. Es importantísimo el silencio. O sea, tener, para hacer música, necesitas, grabarla, necesitas silencio. ¿Tú, <ríe> nos, sí? tú
0: nos, puedes nos puedes enseñar la sala que tienes ahí para grabar? Carlos, sí. ¿te puedes mover con el móvil?
1: Sí. A ver. Yeah. Pues eso. Lo importante es el silencio y tener y, y que estés cómodo. O sea, que el cantante esté cómodo en... Pero ¿a esto se le puede dar la vuelta a la cámara? Sí, ¿no? Sí, creo que ahí a arriba... Ver. All right. Vale, ya estoy. A ver. Vamos a ver. A ver. Es que no sé... Ah, sí. Bueno. Esto es la... Además el día el... Nos guapo. estuvimos haciendo cositas Qué guapo Mira, vino un cantante sin las letras y, y... Pero las tenía en, en un pendrive y tal En un documento Word, le puse la tele enchufamos el pendrive y las letras las tenía en la tele Ah, <risa> vale, que tienes una tele ahí, claro Qué bueno una sala, pues eso, necesita silencio, pues por el silencio es muy importante pues para que todo se grabe con calidad, porque muchas veces cuando estás cantando... Bueno, algo... a ver, tú,
0: tú estás hablando de silencio, pero ahí tienes una iluminación y un trabajo en acústica acojonante.
1: Ah, claro, claro, en insonorización y en acústica. Bueno, le, la iluminación también es importante, ¿eh? porque eso... Por eso... O sea, era los estados de ánimo también, o sea, sobre todo, para mí, yo es una, es una cosa que a la que no le prestaba mucha atención, pero si llevas aquí seis horas trabajando y de repente cambias el color de unos paneles que tienes ahí o sea, por ejemplo, estos paneles llevan unas lucecitas de colores, de... entonces tú cambias solo con cambiar el color no es que estés en otro espacio pero, pero es, te refresca, es una tontería pero al cerebro sí, sí. Debe, debe afectarle y, y debe interpretarlo bien y bueno, es que todo es importante al final, o sea, eh, es una suma de cosas, tío. o sea, todo va sumando va sumando o va restando, claro entonces, y cuanto más vaya sumando, pues. Indudablemente. Pero el suelo, el techo, las paredes, el micro, todo.
0: Mira qué bonito.
1: Todo. Con este micro ha grabado tú. Esto es. ¿Sí? Un cacho. Esto es un. Me dijiste, me
0: dijiste, es muy importante el pie de micro, tanto como la araña del micro, el propio micro, el pop killer.
1: Claro, claro. O sea, eh, Una cosa un, un, un... que veo yo, sin... Que, que mucha gente comete errores, es en, en gastarse poco dinero en. En, en los pies de micro. Un pie de micro, macho, eh, no cuesta mucho dinero. cuesta Dinos, dinos nombres, eh, Carlos, de lo que, que tienes tú ahí, por ejemplo. El pie de micro, ¿qué marca es? Y el, el micrófono. Este, por ejemplo, no, porque esto es una sobrada. Esto, esto es un, un Latch Lake que esto esto cuesta, no sé,
0: mil euros, creo. Bueno, pero para saber. Eh, oye, necesitamos saber y distinguir a ver qué... Es,
1: esto es de lo, de lo mejor que hay y... Y no lo necesita el que está grabando en su casa, no lo no necesita realmente. Esto es bueno. Esto la cuestión es que tú, por 60 euros, te puedes comprar un Konicam Meyer. Ahora mismo sí. no recuerdo normal y corriente, pero que ya es un micro decente. O sea, o sea, un pie de micro decente. Lo que necesitas es que estas partes de aquí, a ver si lo puedo enseñar. Esto las piezas claro. que enroscan y que aprietan, que eso sea de calidad. Este, por ejemplo, este es un Hercules y, y no agarra muy bien. Por eso yeah. lo tengo, con el killer que no pesa, ¿sabes? Claro. Este es un poco chusta, ¿sabes? Y es muy baraticho. Pero tú necesitas que estas piezas agarren bien, ¿por qué? Porque tú estás eh, colgando de un pie de micro que no suena ni nada, ves un cacharro de hierro, estás, estás eh, colgando tu micrófono preciado, que a lo mejor te ha costado pues eso, 100, 800 euros, lo que sea, y te lo estás jugando en un pie de micro baratucho, vamos, no me fastidies, el micrófono claro. se te va a caer. Y entonces pues, te gastas un poquito más, que no es mucho más, y tienes pie de micro para toda, toda la vida. Pero ¿Qué toda micrófono vida. es ese, Carlos? Pues esto es... Esto realmente es un micrófono custom. Que hizo, me hizo Juan Juan Antonio Campos, de Barbastro. Y esto es un, un híbrido entre el Telejunque, en el AM251, y el AKG C12VR. Es un micrófono de condensador, eh, con válvula y todo el rollo. Y, y esto es un cacho micro, tío. La verdad. Claro. Y no es, o sea, esto es custom. Pero, ¿qué te diría yo? Que no es de los micrófonos a 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 euros, pero sí que suena a eso o más. ¿Sabes? Ya. Yeah. Hemos estado haciendo unos vídeos de así explicativos, formativos para, para músicos que quieren grabar en casa y digamos que grabábamos eh, varios instrumentos con, con varios micros, para que viesen las diferencias que hay entre usar un micrófono o usar otro. Y todos oh, los claro. músicos. Todos decían, ¿y ese micro cuál es? O sea, cuando lo estaban escuchando, a mí me gusta ese. Ese, pues ese es este. Y era este, normalmente. ¿Sabes claro. pero vamos, que no Y este micro en su día, no sé no sé cuánto me costó, pero de, vamos, mil euros o así, entre piezas. Es que es un micro que se fabricó desde cero, digamos. Entre piezas, que no cuesta mucho. Pero suena, es, que es un resultado fabuloso. Eso, eso es una borrada de micro. Y de estos ¿Qué, distan que... ¿Qué
0: distancia sueles poner entre el antipop y el micro para un cantante?
1: Que ahora te voy a enseñar un poco de porno.
0: Sí, sí, venga ahí. ¡Hala! ¡Venga!
1: De, de estos tengo cinco. ¿no? Son, son <ríe> rico, ¿eh? Pero es que ha dado tan buen resultado. A ver, lo del antipop. Pues mira, el, el antipop realmente tiene tres funciones. Yo, yo mira, para que ver la distancia... Voy a meter la mano, a ver si se ve. Hay más de cuatro dedos. El antipop... Eh, es que todo esto depende mucho de dónde estés grabando. Si tu sala eh, es muerta, digamos, va a haber pocas reflexiones del techo y tal y cual, y puedes alejarte más del micro. Sí, eh, bueno, la verdad es que empezar por un sitio que no hay que empezar. Vamos por lo del antipop y luego vamos por las reflexiones, si quieres. <risa> sí. el, antipop, el antipop, pues eso, cuatro o cinco dedos, tal y cual. ¿Qué pasa? Cuanto tú más te acercas a un micrófono cardioide, todos exhiben una. <coughs> Una característica se llama el efecto de proximidad. Que sí. es que cuando cuanto eh, digamos que tienen como un lift, un, un boost, un, un exceso de graves. empieza a subir Empiezan a subir los graves. Recoge más graves. Y eso a veces es bueno y a veces no. ¿Sabes? Pero produce mucho barrillo, que decimos nosotros, y pierdes inteligibilidad en la voz.
2: Entonces,
1: Ajá. yo empiezo con unos 15-20 centímetros de distancia, más o menos. El antipop, aparte de, de evitar que, que el aire de las consonantes explosivas, la P, la T, todas estas, llegue a la membrana y produzca el pop ese, por eso se llama antipop, aparte de evitar eso, también lo que te ayuda es a mantener la distancia. sabes un mínimo de distancia con, con respecto al micrófono. Hay, hay de tela, los hay metálicos. El, la función es la misma para los dos, pero la forma de llegar a esa función es diferente. O sea, los de tela, por ejemplo, digamos que entra, entra el aire y lo dispersa en todas las direcciones, o sea, re, reduce la velocidad, entonces no llega tanto aire a la membrana. Los de metálicos, lo que hacen es que redireccionan ese aire que entra, en lugar de dispersarlo en varias direcciones, normalmente lo redireccionan pues hacia abajo, bueno, hacia donde tú lo colocas, y entonces ese aire va lejos de la membrana, entonces no tienes el, el pop y todo eso. Que sé cómo funcionan las cosas, pero no sé explicarlo bien, ¿sabes? Bueno, bueno, no te
0: preocupes. De todas maneras, se entrecorta un poquito, Carlos. No sé si es que no tienes buena cobertura ahí
1: dentro ya. Pues, bueno, debería, pero vamos a ver.
0: Sí, pero... sí, ahora. Y, y luego, a ver, para las voces, eh, todo lo que es eh, la ingeniería que tienes en paredes y demás eh, influye muchísimo, claro. Todo. A, a, lo, a lo mejor no es para lo que más influye. Claro, eso contar. te iba a decir, ¿no? Eso quizás sea una acústica
1: más fuerte, ¿no? Para baterías y demás. Claro, o sea, la cosa es la siguiente, o sea, yo cuando diseñé el estudio, bueno, diseñé, lo su... diseñó Eduardo Pastor este estudio, pero vamos, el objetivo era eh, tener un estudio, digamos, eh, lo más neutro posible, una sala neutra. ¿Es ¿Esto por qué? Eh, o sea, una sala que ni enfatice, ni quite ni, ni quite ni ponga a los instrumentos. Hay salas que son esta estas que suena fenomenal para las baterías Pero solo suena bien para eso ¿Sabes? Y para otras cosas suena horrible Entonces yo quería algo neutro eh, En la que pudieses grabar de todo Y, y el instrumento sonase como es o sea, sin, sin enfatizar ni quitarle nada Entonces para las voces realmente eh, Hombre, influye lógicamente en la acústica Que no tenga rebotes Ya, sí, eso sí, claro es importantísimo, pero y claro, los rebotes no solo vienen de las paredes, ¿eh? también vienen del suelo y del techo. Si tú tienes un techo duro, pues va a haber rebotes. Logico. Y ese rebote del techo te va a una pared y de la pared luego vuelvo al micro, por ejemplo. O sea, por eso ves mucha gente que se pone el reflection filter este. Sí. Eso, eso lo que te hace es que, pues sí, te reduce ciertas frecuencias y esos rebotes, pero claro, por debajo de 500 hercios no hace absolutamente nada la puma esa, pero nada, ¿eh? Yeah. O sea, el cambio para de 500 para arriba, pues si sí, tiene un coeficiente de absorción de, bueno, ya no, no me lo sé, depende de la espuma que sea, pero vamos, de, de, de 0,9, o sea, casi lo, lo puede absorber todo en, en algunas frecuencias, entonces no tiene rebotes y te ayuda a, a, a mejorar, pues eso, la grabación, porque realmente cuando tú estás grabando, tú quieres grabar la voz seca, aunque tú te estés escuchando con reverb o con lo que tú quieras, pero lo que es la pista tiene que ir seca, seca, seca. Sin claro. porque claro, luego a la hora de mezclar ya le metes por lo que tengas que evitarlo: tus delays, tus tal, tu chorus, tu la reverb. Claro, tienes que tener la pista en crudo, digamos. Claro, sí, claro.
0: para luego Así. tú hacer la postproducción. Vamos a hacer una cosa, Carlos, que llegamos a la hora. Paramos un momentito eh, y vuelvo a lanzar la conexión y nos volvemos a conectar, ¿vale? Ok. Dos sí. minutitos. No. Venga, hasta Buenas de nuevo vocalistas, vamos a seguir esta interesante entrevista con Carlos Lillo que seguimos retransmitiendo, nos ha enseñado un poco la sala de su estudio Rimshot en Pozuelo, en Madrid que la verdad que es precioso y además es, eh, técnicamente es una maravilla el estudio y, y bueno él como técnico y como productor musical la verdad que tiene unos conocimientos que os puedo asegurar que son de primer nivel él de hecho ha tenido, ahora le preguntaremos, porque él ha sido muy, eh, no sé si decir influyente, pero sí ha sido una persona que, que ha tenido repercusión en en el foro de... en algún foro musical de técnicos de sonido y la verdad que en cuanto a microfonía es, es, un, es un experto y, y da gusto trabajar con él, además es un, es un placer trabajar con, con Carlos. Yo he tenido la suerte de poder trabajar en los dos eh, primeros álbumes de, de la banda de Manuel Sebane, en Barney Kingdom. No tuve la suerte de disfrutar de del trabajo en, en, en su estudio nuevo, porque antiguamente lo tenía en, en, el, en el garaje del chalet de, de un familiar, y, y bueno, era todo mucho más reducido, pero era muy, muy agradable también, la verdad que, que era súper agradable. Eh, a ver, le tenemos por aquí yo quería incluir vamos a ver si pudiéramos pero no a ver Carlos a ver si nos vemos ya ahora
2: ready
0: to go estoy intentando sabes qué pasa que yo tenía yo quería darte una sorpresa pero no no me está dejando Instagram tío no puedo añadir a nadie más ¿A quién ibas a añadir? Yo quería añadir a Ignacio. Aprieto, Coña, tío. Que... Pues venga. Pero es que no puedo, macho. No puedo, no puedo. Está conectado, pero es que no puedo, no puedo. Yo sí, pensaba sí. que sí.
1: Pone que se ha unido.
0: Sí, pero no, no, no puedo, no puedo añadirle. Es una lástima, porque la sorpresa era meterle y que, que pudiéramos hablar los tres. Ya sobre ves. la grabación en, sí, sí. de Atlas y demás. Pero es que no puedo. No sé si tiene que enviar él una, una petición de unión... A la conversación o algo. A ver. No puedo. Si alguien que nos está viendo sabe cómo va, pues que nos diga, porque macho, yo no, no, no puedo. Solo te puedo, solo te puedo, puedo tener a, a, a ti. Bueno, no importa. Vamos a seguir. Eh, o sea, ya hemos visto la sala, es la acústica influye mucho y la verdad que el estudio que tienes ahora yo estaba comentando, estaba está escribiendo Ignacio Carlos. <risas> ¡Dani! <ríe> Solo faltas tú, tío. <ríe> ya, tío, ya. Es que le dije, vamos a dar una sorpresa a Carlos, pero no, no ha podido ser. Ya lo siento, tío. No, no he sido capaz de, de poder incluirlo. Lástima, lástima. Sí, lástima, me, dice, lástima. me dice Sergio, que es alumno mío de canto, que tiene que que tiene que enviarme petición. No sé, Ignacio, si tú sabes cómo enviar petición para formar parte de la conversación. Mira a ver si lo puedes hacer y, y en cuanto yo vea por ahí algo que aceptar, yo le doy. Eh, a ver, oh, ahora sí. todos estamos Todos estamos trabajando mucho en casa o, o queremos hacer Yo, por ejemplo, ahora pues grabo vídeos en casa conversiones o, o doy clases de canto Entonces yo necesito un equipo en casa Ya te la he mandado Me dice, sí, pero yo no sé No sé dónde llega, a ver
1: ¿Ves cómo las redes no molan? Molan las de las bobinas, tío Esto es muy complicado, somos muy, muy mayores
0: Ya, tío, yo <risa> Jo, ya Esto... lo siento
1: mis hijas se lo pilotan que no veas, macho.
0: Claro, sí, total, ya lo sé, pero es que es... no, no, no puedo, no puedo. Me cachis, tío. Eso he hecho, dice el pobre. Vamos a estar aquí como el gato y el ratón. Es que no sé las preguntas. Bueno, vamos a seguir. Mm, eh, viva lo analógico, totalmente. Vamos a beber agua porque este es el momento este tan incómodo de.
1: Lo analógico está bien, pero lo digital también. O sea, la, la cuestión es saber usar cada cosa, ¿sabes? No, no hay nada malo en lo digital. No, no, o sea, claro
0: que
1: no. Está en cómo lo uses, esto es como todo.
0: Claro. Gracias a la tecnología que ahora con lo digital podemos tener pantallas y monitores y tarjetas claro. de sonido que van por USB Estamos y. y Estamos esto. Y esto,
1: claro. totalmente. Claro. Todo, todo tiene su encanto.
0: Claro. ¿no? Entonces, bueno, tú, tú no trabajas solo con, con músicos de rock. Nos has hablado de que has tenido una cantante de lírico. También tienes un guitarrista, ¿no? Que trabaja mucho contigo, ¿no? De flamenco o de clásico, ¿verdad?
1: Eh, eh, David, por ejemplo, sí. Bueno, es que grabar yo grabo de todo. O sea, lógicamente.
0: De... Has hecho de técnico de sonido en, en directo, ¿no? Para grabaciones en vivo, ¿no? Eh...
1: Mm... La verdad es que no. O sea, sí que he hecho de técnico de sonido en directo, pero muy poquitas veces. Y eso es una cosa muy diferente para mí del estudio. Creo, yo creo que no valgo para eso. Aunque los conceptos técnicos sean similares, eh, no es lo mismo. O sea, hay, hay... Imagino que esto lo aprendes como, como todo, ¿no? Pero el tiempo de reacción tiene que ser así, instantáneo, ¿sabes? Y... y te... Bueno, no sé, es, es, es diferente, es diferente, yo creo. Aparte, digamos que tú cuando estás ecualizando en en, en estudio, vas muy fino y, venga, aquí vamos a quitar 3 dBs o 2,5 o no sé qué, en directo es como mucho más rasca, venga, me quito todo, 200 Hz menos 10 dBs, así, ¡bum! Yeah. Por lo que cuentan eh, amigos que, que tengo, que son técnicos de directos, o sea, depende de la situación, ¿no? pero digamos que es todo como mucho más agroso modo.
0: Es, el estudio es más laboratorio, ¿no? Más...
1: Es lo que me cuentan ellos. Yo no, no, no podría... Decirte, ¿sabes? En el fondo, tío, no. Pero vamos, eh, ser técnico de, de directo, sobre todo si es de una sala, por ejemplo, en la que cada día te entra un grupo diferente, debe tener su, su aquel. ¿eh? O sea, y hacerlo sonar bien, porque eso es sí. en el momento. Y no hay otra oportunidad. ¿eh? No puedes repetir el concierto. Total, <risa> es... Y ya está.
0: Además, ese es un mal endémico, macho. La, los técnicos de sala que no tienen, que se creen que uf, es una batalla perdida, tío. Hablo porque yo he recorrido muchas salas y la verdad que por desgracia muchas de ellas no tienen técnicos que ni siquiera se preocupen en, en sacarle provecho, ¿no? A sus salas. Pero bueno, en fin.
1: Claro, pero es que es, es... que es que es, es tan complejo en, en España todo el tema este de, de, de los conciertos y de la industria en general, porque tú te vas a otros países y cada grupo lleva su técnico. Ya. Siempre.
0: Y siempre. Es que eso sería, sería lo ideal.
1: Exactamente. Pero qué pasa que aquí se paga tan mal. Que es que no hay para tú tener un técnico. O sea, las orquestas que van a lo mejor por en, en las fiestas de los pueblos, esas sí culpan su propio técnico, normalmente. ¿Sabes? Claro, claro que hay, hay, hay un caché que un grupo, <risa> muchos grupos, no lo tienen ni, ni vamos, ni, ni de coña. Y ese es el problema. ¿Por qué suenan los grupos? Mal a veces en las salas Pues por muchísimas razones Porque la sala no está preparada Porque el técnico No conoce al grupo No tiene apenas tiempo para hacer una prueba de sonido En condiciones Y por un montón de cosas más claro. Entonces No estamos preparados yo creo En general en las salas Y, y... es que la industria está muy mal en, en España es que es así y lleva siendo así Durante mucho tiempo y creo que va a ir sí, verdad Hablemos de otras cosas, tío, que es que yo me cabreo con esto, tío. O sea,
2: <risa> me... Sí, me porque...
1: sí. Vamos. Veo a los grupos sufriendo, tío, lo indecible, y, y, y yo de verdad que los aplaudo a todos, tío. O sea, la gente que tiene, no sé, ya muchos años y que han vivido otra época y que siguen tocando en directo macho, de verdad tenéis unos eh, huevos, vamos a decirlo ya, más. Así? Es, es que es alucinante, tío. O sea, de verdad que es para aplaudiros a todos, macho, cómo no os hartáis, tío, de, de, de tocar en sitios inmundos que os paguen uh -huh. una mierda, si es que os pagan os, o la mayoría de veces hay que ser empresario y tú tienes que alquilar la sala y jugártelo y pum y pan y... no sé, tío, es, es que es complicado para los grupos, la verdad, o sea, hay que aplaudirles porque es que se lo
0: merecen o
1: sea, yo... y, y
0: encima el alquiler que cobran muchas veces ¿verdad?
1: Que... claro una de las razones por las que yo dejé de tocar en, en, en grupos o sea, y de tener mi propio, mi propio grupo, era esa, tío. era tío, Es que aquí no, no vamos a ningún lado, tío. O sea, a ningún lado. Está todo muy mal, te pagan muy mal. Cuando te pagan, ya. a mí me han llegado a decir, oye, bueno, cobráis las copas, digo, ¿Qué copas? Y si yo no bebo. Dije, Mira, no, no. <risa> ¿Cómo que copas? <risa> Dejate de rollos, tío.
0: Sí, sí. Bueno, bueno, dejemos, dejemos esa. esa... <risa>
1: Démoslo, Esa.
0: El otro día hablamos de... Yo te pregunté, digo, ¿Carlos, es lo mismo eh, producir una voz que canta en castellano a uno en inglés? Y tú me dijiste, me sacaste a reducir el vasco, el euskera y hasta el eslovaco. Porque, claro, sí. la pronunciación y la fonética no tiene nada que ver de un, de un idioma a otro, claro.
1: Claro, claro. Hay, hay, hay lenguajes que son más dulces, digamos, y lenguajes que, como tienen mucha consonante y poca vocal, pues son suenan más agresivos, son más complejos. El esloveno ¿no? tiene muchas. Le, le hace no mucho un tema de, de un grupo que se llama Revolta Permanente, bueno, que se llama Revolta Permanente, que son de, de ahí del norte, del País Vasco. Y eh, aparte de que ellos cantan así agresivo, en general, aunque este tema no lo era mucho, joder, el, el, idioma, el idioma condiciona, o sea, te, te hace meter otros ajustes porque en, en compresiones y en, en cosas tiene menos vocales a lo mejor hay mucha k mucha t mucha s mucha r no es que sea eh, diametralmente opuesto pero son cosas que hay que tener en cuenta si es que es así es claro así. A, al final sí, de claro. lo que se trata es de se tiene que entender todo perfectamente o sea y tú tienes que hacer lo que tengas que hacer para que se entienda el mensaje no hay más. ¿Qué pasa? Que yo esloveno, no sé Y, y vasco tampoco Yo sé decir pati, pati blau Y poco más Y claro, yo a, a estos chicos A, a Revolta les, les pedí vamos bueno, a Sier, que fue el que me El de, el de gagua Studio Le pedí, oye, por favor, mandame una traducción De esto, o sea, yo primero me voy a escuchar El tema, tal y como está, sin saber lo que dice A ver qué me A ver qué me transmite, tal y cual, y Fíjate, sin conocer el, el idioma ni lo que estaban diciendo, pero ni por asomo, eh, ahí se transmitía, a veces, que es lo que te hablaba, que estaba hablando de algo serio, triste, tal y cual, había desesperación, había... Joder, eso se oía, macho. Y eso es... Eh, te lo transmite el cantante por su forma de cantar. Yo no entendía ni papa de lo que estaba diciendo, pero me daba esa impresión. Y luego ya me abrí claro. el PDF. A ver, ¿qué dice la letra? Coño, pues acertado. Habla de esto, tal y cual. ¿no? O sea, que lo había conseguido, ¿sabes? Y mira
0: Entonces, que la dicción vasca es súper lineal, que no, no hay dinámica para, prácticamente, tío.
1: Es, es alucinante. Es no es difícil, tío, el, el caso es que... Bueno, fue, fue una experiencia, tío. Y, y sobre todo ahí, pues eso, ves, ves que lo importante que es cómo cantas, tío, y transmites, aunque no es... O francés, por ejemplo. Yo sé. ¿Conoces a Sass? Z a Z. Una cantante Sí, francesa? sí, esta
0: chica. Sí, sí, sí. sí Me gusta. Sí, sí. sí, sí. Tú sé un tema
1: en, estaba en una no sé dónde estaba, en una representación teatral de algo, o de, no me acuerdo lo que era exactamente, y sonó por el, la megafonía un tema, Blue el o así se llama. Yo salí el Sazam y digo, joder, ¿qué es esto que suena, tío? Porque me, me quedé con la canción y digo, joder, cómo mola esta canción. Y eh, chufé el Sazam y digo, ah, pues esta tía. Y a partir de ahí empecé a escucharla, tío. No tengo ni idea de francés, tío, pero, pero la tía canta de una forma que, que te lo dice, te lo dice. ¿Te
0: dice de sí, lo que está hablando? Pero... Claro, y, 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 y me estás hablando de Sazam. O sea, venimos de una generación totalmente distinta a todo esto. Ahora con un móvil, ¿sabes capturar quién coño está cantando? ¿Qué está sonando por ahí? Y, y, y además de ese artista, te salen 20.000 más no relacionados. A mí me pasa con otro francés, que es Asafa Vidant. No sé si lo conoces, sí. que es un chico que toca la guitarra, hace música a él. ¿Le, le conoces? Sí, sí. Pues igual que, que Zaz, la chica esta, o Zaz, como se diga, eh, también la vi claro. y dije no entiendo el idioma pero pero transmite, ¿verdad? Es con la voz
1: y cantando y eso. Sí, sí, es una pasada, es una pasada. Son, son dos muy buenos ejemplos de para para ver qué es qué es transmitir. ¿Sabes? Esto de los de ahora, si te vas a, a lo antiguo, digamos, joder, es que no sé, hay tantos ejemplos, macho Freddy Mercury, tío. Yo qué sé. Será la leche. Freddie Mercury sí. o, o, o cualquiera. O es que no sé decir, no, cualquiera no, pero vamos, Robert Plant, Hasta Peña, tío. O sea, Anguila,
0: Glenn Hughes.
1: Claro, tío. Es gente macho My que Snake. Sí, podían ser más técnicos, menos, lo que tú quieras. Pero, pero ellos transmitían cantando, tío. O sea, hay muchos cantantes que no son especialmente técnicos, ni falta sí. que les hace. Pero, pero tienen eso, tío. Tienen transmitir, que es, que es lo que de verdad va a misa. Es, es que no hay nada más importante que eso. Tío. O sea, es transmitir, porque se, la música es eso, ¿no? Es comunicar, es una forma de comunicación. Tú tienes un tema de cachondeo, pues transmite cachondeo. Tienes un tema triste, pues transmite tristeza. Eh, no sé. Así, Fíjate que a nivel vocal,
0: eh, las técnicas vocales se han empezado a desarrollar pues no hace muchas décadas. Pero estos cantantes que estamos diciendo, a ver, porque nosotros tiramos al rock y siempre hablamos de Freddy, de David Coverdale, de Glenn Hughes, Ian Gillan, etcétera, Dio. Sí, pero, pero eso era. Mejor. Claro, pero podemos o sea, hablar la de. La técnica era sacar el sentimiento y a la fuerza, ¿no? Y expresarse, además, de una manera teatral, ¿no? Con todo el show que
1: llevaban, tío. Ahora la técnica ha cambiado mucho todo esto. Sí, sí. Pero bueno, igual que hablamos de estos, podemos hablar de, de Leonard Cohen, que no es que fuese un vocalista brutal, porque no lo era. Pero tenía su cosa, ¿sabes? O sea, el narco es que, no sé,
0: muchos. muchos hay tantos, tío. Que... Sí, podemos meter a Springsteen o Van Morrison, que son claro. cantantes que...
1: Sí. ¿Sabes? Exactamente, claro. La técnica es importante porque es, es un recurso, para mí. Pero es como todo. O sea, tener técnica es bueno, ¿por qué? Porque, porque te da recursos. Pero, digamos que un cantante que base su, su arte, digamos, en la técnica, me dice mucho menos que otros que, que a lo mejor no tengan tanta técnica. Porque yeah. sí, la técnica debe usarse como... Es mi opinión, ¿eh? yo puedo estar muy equivocado. Debe usarse como...
0: No te vemos, Carlos. Se ha cortado. Se ha quedado Carlos... Carlos, te has quedado parado, macho. Tan cortado. Tan cortado el internet.
1: Es, no, 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 es que me han llamado. Ah, vale, 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 digo. <risa> Estaba aquí flipando esto. Bueno, sí, sí. Eh, no sé qué estábamos hablando. Ah, que la sí, técnica, pues, es, como recurso está bien, tío, tener esa técnica y también porque tú vas a ser más eficiente. Pero un cantante que está constantemente aquí arriba, no sé qué, ¡pum!, este gorborito. ta, ta, ta! ta, ta Digo constantemente, eh, yo lo admiro, o sea, flipo, pero, pero no me llega. Muchas veces no me llega. Y sobre todo a quien no le llega, que es a quien tiene que llegarle, es al público. Porque al público lo que le gusta es cantar. Un cantante inaccesible, digamos, porque tiene unas tesituras brutales y, y unas líneas que está... Uh, que ni Dios sabe cantar, pues, joder, es una artista al que se va a cantar menos,
0: lógicamente. Bueno. Y fíjate que luego, como he puesto yo en un vídeo último mío, digo, la gente te pide cantar como Dio o como no sé quién. O sea, lo más difícil es... Y además, ya. ¿Se creen que sí. eso es cosa de dos meses
1: o de...? Y, y, y a ser posible sin esforzarse mucho, ¿no? ¿O cómo es eso? Exacto. Claro, sí, sí. Por cierto, tú métemelo aquí. Y eso no es así, macho. Pero eso no es así ¿Qué? en casi nada. O sea, ni para grabar, ni para tocar, ni para cantar, ni para diseñar casas. O sea, es que es... hay que... Hay que trabajar, tío, es que no, no hay más. O sea, no hay magia claro. en nada de esto, tío. Ni, ni en grabar hay magia, ni en... Hay, hay trabajo. Eso Es lo que hay. Dejamos al Exacto. Las caras, ¿Claro? claro, trabajar. Y, y a base de repetición y de y, y de esforzarse, pues un huevo, claro. Como con casi todo. ¿no?
0: Como en todo, efectivamente, claro. Es difícil. Eh... Además, dentro de ese trabajo entra... Eh sin que parezca nada raro. Tú puedes cantar, ser un cantante para directos, pero igual puedes tener un perfil para grabar en estudio, que el estudio no te suponga eh, un, lo que hablábamos, ¿no? Un, un handicap, ¿no? Que llegas al estudio y te asustas de repente, eres el último, como tú me dijiste el otro día. De repente los cantantes desaparecen antes de ir a grabar al estudio. Ay, que me he puesto malo, que no sé qué. Llega el momento, la hora de la verdad. Igual que hay, hay cantantes que prefieren grabar, están acostumbrados a grabar en estudio y luego en directo, claro, claro. pues...
1: Sí. Eso es te claro. lo habrás
0: encontrado, claro.
1: Claro, claro. Es que hay de todo, claro. Es que hay tantas situaciones como cantantes. Así que, lo hay, sí. Es, es bastante frecuente eso de, oye, es que me he puesto malo, ¿podemos aplazar? Sí, sí, no hay problema. Es que tengo la voz tomada o qué sé yo. Y, y siempre es el día antes. Y tal. Y, vale, pues lo ponemos cuánto ¿Una semana? Venga, sí, una semana. Y le llamas dos días antes y, ¿qué tal estás? Pues no, ahora estoy guay. Muy bien. Y, y justo el día antes le vuelves a llamar. Hostia, pues es que estoy malo todavía. Y pensé, señor <risa> guay. Es un poco de miedo. Si yo lo entiendo, tío. Lo que pasa es que esto... O te, hay que lanzarse, macho. Es como, Hay que echarle un poco de cara, creértelo. Es, y, igual que es muy importante eh, tener conocimientos y técnica y, to, y todo el rollo, también tienes que creértelo. O sea, hay que echarle... Eh, venga, bu yo soy cantante y ahí tienes que ir de soy el frontman y creértelo. Porque sí, porque todo claro. eso transmite. Entonces, y en directo más todavía, claro. Tú en directo, si no te lo crees, se da cuenta nada, todo el mundo. No haces, no haces nada. Claro. Aparte que es que lo tienes que disfrutar. En directo no te quedan más narices, tienes que disfrutarlo. Porque es que se, se da cuenta todo el mundo. Claro. Claro, Yo te iba a preguntar,
0: me, me, me he escrito una, una pregunta, Carlos, porque a ver, tú lo ves desde el punto de vista del estudio, en el estudio pues verás eh, los perfiles de los cantantes de otra manera que si lo vieras en una sala o lo que sea, pero hay, ¿tú crees hay profesionalidad entre los cantantes o crees que hay más talento? Te estoy hablando pasando de los malos, malos, que digas, mira, esto ni hablar de ellos. pero la gente que verdad veas tú que oh, ¿hay más no. profesionalidad que talento o crees que hay más talento que profesionalidad?
1: Hay, hay mucho de las dos cosas, ¿eh? Mucho. mucho. Y, y no solo en los cantantes, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, cuando se juntan las dos cosas, es como es como Gloria Bendita, que ¿eh? Dice, macho, es, es brutal. O sea, tienes un tío que canta, que transmite, que es muy profesional, que le echa ganas, que lo tiene todo preparado, es que se nota, tío, es que, es que va todo fluido, es, es, es un gusto. O sea, no, no es ningún... Cuando falta una de las dos cosas, pues, si lo que falta es profesionalidad, lo que hay que tener es mucha paciencia. Y no, claro, no te queda... Si yo paciencia tengo toda la del mundo, se van a casar ellos antes que yo, seguro. ¿Sabes? La cuestión es intentar aprovechar al máximo el tiempo que esté eh, a este nivel y uh, ir grabando, porque el trabajo hay que sacarlo adelante, ¿sabes? También hay, hay que conocer a la persona en cuestión. Eso es, es importante. Yeah. Eso, y eso, en una o dos sesiones no conoces a alguien, ¿sabes? La primera vez que te grabé a ti, bueno, pues porque a mí Manolo me habló: no, 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 este tío canta de puta madre, no sé qué, no sé cuándo. Yo me despreocupé, digo, pues bueno, venga, ponemos el micro y claro. Si Manolo me lo dice, que por eso el productor es importante también, ¿sabes? Claro, claro. Micro, a la canta, total. Y entonces, si falta profesionalidad, pues paciencia. Y si falta talento, más paciencia todavía. Más aún, claro. El es difícil está, que. El, está cuando no hay ni talentos, ni profesionalidad, ni, profesional, ni nada. Ahí sí que hay un marrón, pero. ¿Qué qué joder? Pues sacar el trabajo como se pueda y ya está. El, el sí, problema no. es cuando canta o lo que sea, no, no es consciente de, de sus actuaciones Eso es lo que peor. Eso es muy malo, macho. Muy malo porque. porque si, si tú no eres consciente de hasta dónde llegas y crees. Y a, o a lo mejor en tu cabeza tú oye, joder, que esto está guay y realmente no lo está y no sabes hasta dónde puede llegar. Te tiras la tarde repitiendo pim, pam, pim, pam, pim, pam y la última toma está igual que la primera o peor. Y es, eso es un problema de verdad. Es un problema de
0: verdad. Sí, mira, Sergio dice confiar en ti mismo y disfrutar lo que haces totalmente, claro. ¿no? Lo que
1: claro, es que claro. la confianza
0: claro.
1: es verdad que hay lugares que, que, que igual que a unos les
0: asustan los escenarios,
1: otros entran en un claro. estudio. Yo entiendo es que cada uno que puede ser muy estresante el estudio y de verdad que lo entiendo porque yo me he visto al la otro lado de la pecera también muchas veces. Lo que pasa es que yo lo llevaba también preparado que no porque fuese bueno, porque yo no era muy bueno tocando, ni sigo siendo. Ni... bueno, ni muy bueno ni bueno a secas. Yo... Lo que pasa es que yo lo que hacía lo hacía bien. Y ya está, no me iba de tiempo, y bueno, pues vale. Y no había problema. Yo entiendo que puede ser muy estresante, pero eh, los cantantes lo que tienen que entender también es que eh, estamos aquí para ayudarles, macho. O sea, nuestro trabajo realmente es eh, ayudarles en lo que podamos. Lo que pasa es que, igual que con otros instrumentos, sí que podemos meter más manos, más mano, eh, y ayudar, con un cantante, no, tío. O sea, o lo tiene el cantante o, o, o hay muy poco que hacer. Un batería que se va de tiempo lo puedes corregir, cosas cositas y tal, y que suene a más de lo que es. Y que suene adecuado a, al tema. Un cantante, joder, macho, es, es la intención, eh, yo no conozco un plugin que que sea el que te corrija la intención, por ejemplo a la hora de cantar, igual o sea, lo hay, ¿eh? no lo sé, pero aún. no creo. Pero ahí tiene que estar ahí, macho, tiene que, lo, lo tienes que tener tú, el cantante claro. tiene que tener. Y cuando lo tienes es una pasada.
0: Claro. Tú lo disfrutas trabajando claro. con.
1: Yo en general, ya, ya te lo he dicho antes, yo en general he tenido mucha suerte porque no conozco, o sea, no recuerdo ahora mismo así cantantes muy malos, muy malos, muy malos, habré grabado lógicamente y tampoco lo voy a decir, pero, pero he tenido mucha suerte he trabajado y gente muy buena, muy buena, tío. O sea, hace, hace no mucho, un, bueno, un año o dos años, tuve aquí a una cantora flamenca, Sandra, Sandra Carrasco. ¡La leche, tío! ¡La leche! Mira que yo el flamenco no es un palo que trabaje mucho, pero y estaba haciendo estaba cantando una canción para una película que se llama Animales sin collar, de J. Linares, y cantaba un tema de... Como si, es que no... ¿Será porque te amo? ¿Cómo? ¿Eso ¿Es ¿De quién es? ¿De, ¿De Rafaela Carra? Ah,
0: eh,
1: ya, ya, ya saldrá, ya saldrá, sí. Eh, de estos. Sí, la pareja está italiana, ¿no? Ah, eh, de Romina y Albano, ¿es eso? Sí, creo que sí, ¿no? No, ahora mismo no recuerdo. Bueno, bueno. El, el tema con como, como, como muy lento, le habían bajado de tiempo, tal, y era súper sentido, macho. La tía fue impresionante. Estábamos aquí en el estudio. Estaba J. Linares, estaba Vanessa Garde, Pablo Trujillo, compositor y tal igual Un montón de gente. Y, y yo, yo miraba las caras de la gente. Y la gente estaba al borde de la lágrima. Yo estuve. Ahí. Yo, según acabó la sesión. Antes Pero... así que me viesen. Yo para allá le dije. Tío, dame da, da un abrazo. A la Sandra por Porque flipé. Hacía años, tío. Que nadie ve. Que, ¿Sabes? O sea, que por eso te digo. Yo he tenido mucha suerte, tío, De trabajar con, con gente muy, muy buena. Y tampoco. No sufrió de más, la verdad
0: Ya, pero eso también lo genera tu estudio eh Porque A ver, no por tirar bueno, flores ni sí. nada Oye, el estudio, la iluminación La sonoridad, que tú te veas, te encuentres eh, La acústica del estudio Influye sí, mucho, tío es, Todo es... ayuda,
1: todo ayuda, sí eso, eso es indiscutible, sí, todo ayuda Pero yo te digo, esta chica en concreto, Sandra Carrasco Si le metes en un váter Te va a cantar igual de bien eh. Es, Cantará eso, que te eso. cagas, ¿no? Como se dice <risa> eso Es una palabra. Hay gente que le da igual dónde esté, en qué situación. Ya, sí, el mismo es Ignacio verdad. Prieto, en no sé qué disco de Atlas, creo que fue el primero. Creo que por las mañanas estaba, porque él es arqueólogo, creo, historiador, sí. o no, no. Y él eh, por las mañanas estaba en, a tomar por saco en una excavación y se tenía que tragando polvo y de todo. Venía por la tarde a cantar, cantaba de la leche, el cejo de gesto. Y, todo el día hablando, todo el día con el polvo, tal. Voy a tener la voz fatal. Bueno, pues lo notarás tú, pero yo te juro que, que lo, lo veo guay, ¿sabes? Lo veo bien. Él, él debía notarlo, lógicamente. O había cosas que yo no percibo y él sí, porque él se sí, conoce no muy bien. Claro. Eh, y entonces, es, le da igual. O se había estado toda la mañana currando, tragando polvo y venía por la tarde y cantaba y grababa, ¿sabes? O sea, le, le da igual una cosa que otra. Porque tiene sus recursos, tiene sus movidas y lo sabe. Creo que en el siguiente disco. Vino con... Que había tenido un accidente no sé qué rollos. Con la pata echada una mierda, llena de clavos. No sé qué. Y el tío de pie ahí cantando con las muletas. Y tan ricamente. ¿Ves? Te digo que es oh, gente joder. muy capaz. ¿Sabes? Y en el tercero... En el tercero, bueno, no le pasaba nada. dios gracias, macho. Y, y muy bien. Y luego hay, hay gente, tío, que con todas las condiciones no es capaz. Pero no sé. Las razones ya no las sé, tío. Se, se asustan no, o, no lo sé. Hay que perderle el miedo. Es que esto realmente... Eh, grabarte es una experiencia, macho, y, y que va a quedar ahí para siempre. Claro, Hay que disfrutarlo claro. lo más posible. Yo, tío, y desde el pu mi punto de vista, joder, cuando vienen grupos que me monan o lo que sea, con lo de Manu, Seane, o Atlas, o, o bueno, cualquier cosa que... Joder, digo, es que esto se va a pasar rapidísimo, porque es que encima son grupos buenos y tardan poco, ¿sabes? Me pasa lo mismo con, yeah. con, la, con, con David González, este guitarrista de clásica. Macho, es que grabamos los discos así, porque el tío hace una, dos tomas pinchamos a lo mejor a algún final porque ha habido un ruido, pero un ruido. claro, es un tío profesional, mucho gusto, se lo tiene muy preparado y entonces hay que estar a, a disfrutarlo, tío, porque, porque se va a pasar así. Y si tú lo disfrutas, me refiero al que canta, eh, el que lo va a escuchar lo va a notar, que lo está disfrutando. Es, es que es así, tío. No sé por qué, pero es claro. así.
0: Y esa energía se queda ahí, es lo que estás grabando, <risa> es lo que se va a quedar ahí para siempre. Claro, ahí está. Eso, eso. Mira, me dice Sergio que la canción es, eh, será porque te amo, es de Richie e Poveri.
1: Ah, Richie Poveri, claro, Rico y Pobre. Sí, 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 sí pues eso. Muy bien, ah, gracias, eso. Sergio.
0: <risa> Muchas gracias, Sergio. Sí, como, sí. como ahora ha
1: visto de cultura musical, poca. <risa> bueno,
0: sí, estamos ahí, ahí, ¿eh? por eso nos llevamos bien. <risa> sí, sí, pues eso a ver, Carlos, yo quería... Bueno, yo ya te dije que me gustaría un poco ahora como... Eh, sobre todo por el tema del coronavirus, ¿no? Que todos hemos estado mucho en casa por sí o sí. Entonces, pues mucha gente se ha comprado su equipillo, grabas tus cosas, tus ideas, tus maquetas, tus... Por lo que sea, para estudiar Exacto. o para grabar, componer... Mm, tú que eres técnico, tú has, has formado parte de foros, ¿no? de, de, de sonido y además tienes mucho mucho nivel sí. a nivel técnico de sobre microfonía y demás bueno,
1: se, se va aprendiendo con los años
0: ¿sí? bueno, yo sé que tú que, que sí, es verdad eh, a ver, por dejar una pincelada para la gente que es cantante y que si no lo está viendo ahora en directo ya lo verán porque yo esto luego lo cuelgo en YouTube y en podcast y demás y la gente luego la verdad que lo, lo escucha mucha gente no yo, yo me hecho una lista aquí De, de, de cosas básicas ¿no? Para poder grabar y, y poder Producir en tu casa cosas ¿no? Por ejemplo, empezamos por los auriculares no Necesitas unos auriculares Para grabar sí, eh, sí. No necesito que me digas marcas Pero a ver, ¿qué, no sé te, Yo te tiro es la que pregunta que... así un poco
1: Vale, re realmente, realmente Todo empieza Aparte de poner el cantante en cuestión Vamos a dejar eso, la fuente vamos a la parte si es mejor o peor. Empieza por la acústica de la sala. Todo empieza por ahí. Tú no puedes grabar en una habitación... O sea, no es que no puedas. Puedes, pero el resultado será malo. En una habitación de paredes lisas, que normalmente suelen ser cuadradas, las habitaciones o rectangulares. Si son cuadradas es lo peor que puedes encontrarte. Porque va a haber muchas reflexiones. Entonces ya, de salida, malo. Tienes que matar esas reflexiones. O sea, la acústica es importante. Una solución muy fácil para esto es... Colocar el micrófono dentro de un armario. ¿Sabes? Por ejemplo, o sea, tú tienes un armario empotrado, abres las puertas y, y, y colocas el micrófono ahí. ¿Por qué? Pues porque toda la ropa que hay detrás va a ser de absorbente. Ahora, eso sí, Hostia. en las puertas hay que colocar unas mantitas o algo. Ahí ya tienes un entorno más controlado. No va a haber tantas reflexiones. Pero es importante matar que, que, le, que el entorno en el que está el micrófono y tú esté muerto, bastante muerto, que no haya reflexiones vale, digamos que ya tenemos la acústica que es casi lo es de lo más importante luego necesitas una cadena una serie de cosas que interesa eh, que estén todos más o menos en el mismo nivel de calidad de nada vale tener una cosa muy muy buena si tienes otra al final de la cadena muy muy mala ¿vale? entonces necesitas un micrófono un pie de micrófono, un cable una tarjeta de sonido con tu software o un previo externo y unos auriculares. No necesitas más. Realmente. Bueno, un antipop. Casi, casi obligatorio. Casi, casi. Uh -huh. Te digo que hay gente que controla también su técnica vocal que no, no hace falta. ¿eh? No son muchos, pero... Entonces, eh, no tienes que comprarte el micro más caro que haya. Ni el software más caro porque tampoco hace falta, ¿sabes? o sea Hay, hay micros eh, del... de todos los precios y colores. O sea, desde bueno 6 o sea, de 60 euros pero vamos te puedes gastar lo que te dé la gana hasta 20.000 y 30.000 mil euros si quieres en, en un micrófono sí, pero, si tienes, ¿tienes? 20.000 mil
0: un por micro porque tienes una sala que no necesitas un armario para meterte dentro ahí
1: está ahí está la cosa o sea para qué quieres un micrófono hipersensible si tu sala es una mierda porque el micrófono lo que va a pillar es aparte de tu voz las reflexiones asquerosas que hay en tu habitación o sea no, no siempre esto también depende del patrón polar que utilices en el micrófono y un montón de de cosas técnicas, que nos podíamos meter en ello, pero igual tardamos un poco sí, no es necesario. ¿no? Bueno, entonces, cómprate un micrófono decente. las eh, lo, Para mí lo importante en un micrófono, o sea desde el punto de vista de, técnico, eléctrico, que tenga poco ruido, para que si tú tienes que cantar muy bajito, porque la canción lo requiere, susurrando prácticamente, pues que no tengas a, casi al mismo nivel que tu voz, un, un hiss, que es el ruido propio del micrófono. O sea, hay que buscar valores eh, bajos. Un valor bajo, para mí, por ejemplo, 10 decibelios de ruido propio o menos, eso es estupendo. Por encima de 20 o de 15 incluso a veces, según para qué cosas, ya me parece mucho. Pero bueno, un micrófono decente. Un cable bueno. comprar. Hay, hay, tampoco hay mucho donde elegir. En, o sea, cables hay tres o cuatro marcas que te dan garantía. Mogami, Clotz. Eh, Belden, yo que sé, eh, Sommer y gastarte eh, es que no sé, 20, 30, 40 euros en 5 metros de cable un cable que no pises todos los días te va a durar, yo tengo cables aquí que tienen 25 años y oh, o sea, claro, pues están como... bien hechos claro, entonces merece la pena gastarse el dinero en un buen cable en un buen pie de micro que te va a durar lo mismo pie de micro que tiene los mismos años, 20 o 25 años tranquilamente Claro, y están perfectamente ya están más sucios y lo que quieras Pero su función la siguen haciendo hay, hay, no, hay, no hay que escatimar ahí macho, Porque No, no es mucho dinero y, y te va a valer para toda la vida Tú reparte el coste de de, de, un, de 60 euros Entre 20 años Y echa la cuenta tío. Es que te sale a nada por años Es una tontería escatimar en eso Porque jugar, jugar con el micrófono Entonces un micrófono decente Hay miles, nos podemos meter En, en decir unos cuantos O sea eh baratitos y buenos, por ejemplo, el, el Aston, el, el, Spirit. El, el Spirit, joder, es un micrófono, yo personalmente no he trabajado con él, o sea, no he grabado con él, pero sí que he mezclado pistas y me han mandado cosas, grabadas con ese micrófono y dices, joder, macho, este micrófono cuesta ¿cuánto era? ¿300 euros? o 200, Sí, 320, no? es el que me
0: recomendaste a mí, que estoy usando ahora,
1: eh, y la verdad que es una pasada, estoy súper contento con él. Joder, por 300 euros o algo menos tienes un micro que está muy bien, tiene muy poquito ruido, o sea, tiene poco ruido, suena bastante bien, no, no es áspero por arriba, que es un que es un mal que tienen muchos de los micrófonos baratos, que es la respuesta en frecuencia, digamos, por la zona aguda, joder, pues suelen tener un boost, o sea, un realce muy, muy bestia y eso a veces, según qué cosas, puede ser bueno, pero para voces, pues, empiezan a sonar ásperas, hirientes, son como cuchillos sí. para las S, son criminales, tío porque te transforman las esas en cuchillos tío, que luego es complicado de quitar eso en, en el rango así, muy económico joder, 300, a mí me parece una cosa muy económica claro, hay gente que dice, joder, 300 pavos, tío, yo no me puedo gastar en el micrófono
0: sí, hay cosas por 150, a lo mejor no. Claro.
1: también tienes el, el rode de NT1A puede ser, o NT1 que es un micro súper silencioso ya sé no me gusta tanto como suena a mí particularmente ¿eh? pero pero puede valer para muchísimas cosas ¿eh? si, si, no, no es el equipo o sea el equipo importa pero es como lo uses también sabes para, claro. y para eso hay que experimentar también o sea ladear un poco el micro para más, más arriba más abajo que te suena muy mucha ese pues gira, lo giras un poquito no sé es que hay mil formas de hacer las cosas pero vamos importante que tenga poco ruido para mí ¿Sabes? Sí, porque no, yo, yo no sabía eso. Yo lo, desconocía que los
0: micros generan su propio ruido, claro. Y eso. Claro. Tienen su
1: electrónica, su cosa, y, y claro, todo, pues la electrónica genera ruido. Tiene su. Y un cable, claro. y. Pues todo va a generar. Y el problema no es con un micrófono, porque que un micrófono tenga ruido, pues no pasa nada. Pero es lo que hablábamos hace unos días. Eh, si a ti, yo qué sé, estás grabando en casa y alguien te encarga que hagas una armonía vocal para el disco de Fulanito de Copas. Y, y al final acabas, pues imagínate, pues, como con Ignacio, con veintitantas pistas. Y es una parte de la canción muy piano, tal y cual, y que tú cantas como medio susurrando. Tú tienes veintiséis pistas, subes los veintiséis micros, y el ruido se va sumando, aparte de tu voz. Y veintiséis micros con un soplido importante eh, ya son una molestia seria. O pueden serlo. ¿verdad? Verdad, ¿Pueden serlo? Claro. ¿Sabes? Por eso es importante que el ruido sea bajo. Claro, claro, si estás en pleno pulmón, te da un poquito igual que tenga más ruido, ¿sabes? Porque la relación, bueno, es que nos vamos a meter en, en rollos técnicos muy esto y algo más. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabía yo que sabe, No, pero es esto de primero, de, digamos, de, de técnico de salida. Ya, ya, bueno, bueno. La relación sea el ruido. Pero si tú cantas muy, muy fuerte, eh, vas a necesitar menos ganancia en el previo. Y todo el... Entonces, el ruido deja de ser tan importante, digamos. ¿Sabes? Pero vamos, cuanto menos ruido, mejor. O sea, no es que sea lo más importante del micrófono el ruido el que tenga poco ruido. Pero lo importante es el sonido que te da. Hay micrófonos que son ruido muy, o, sea, o más ruidosos, pero es, es tanto lo bueno que te dan que bueno, que puedes vivir con ese ruido, porque a cambio te dan, yo que sé, unas características de que se le dan mucho cuerpo a la voz, o vete tú a saber Entonces, pues, sopesas, es un hay que es un toma y daca vale, sí, claro. me, me interesa tener este sonido, pedazo de sonido, aunque tenga ruido, o no. Pues si me interesa, pues venga, ya me las ingeniaré para, para que no se note o para minimizarlo, que ahora, hoy en día, pues con el tema digital hay muchas herramientas para minimizar eso. Pero volvemos a lo claro, que... Claro, sí. luego está la, la interfaz de sonido, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco
0: tuve que cambiar una Focusrite porque era por Firewire y Firewire ya, el sistema ya o sea, está deprecado, o sea, ya no se usa. Y, y me, me jodió porque eran ocho pistas tío, y sonaba... Tiene una calidez, y un sonido, una calidad buenísima. La he cambiado por una Focusrite, una 2 y, y 2, que está, la verdad que va muy
1: bien. Sí, mira, Sergio dice, no sé si dice o pregunta, cuanto menos ruido, o sea, cuanto menos ganancia hacen, menos ruido. A ver, cuanto menos ganancia hacen, menos ruido. No, no el, el ruido del micrófono siempre es el mismo. Lo que pasa es que cuando tú le das más ganancia, eh, no solo amplificas la señal. Eh, la señal útil. Es que también amplificas el ruido. El ruido está, está ahí siempre. ¿Sale? Luego el previo también hace ruido. Es claro. claro. Muchos previos no se comportan de forma... Eh, digamos, un previo tiene... A ver. No sé si llevan esto para... Allá. Por ejemplo, un previo... Vamos a ver. Pero le doy la vuelta al cacharro este. Sí, sí, sí. Un previo. esto es el botón de ganancia, digamos, ¿no? Y aquí está a más 10, 20, 25, 30, 30. pues a lo mejor de, de más 30 a más 55 a ver dónde está, joder que no, no aquí de, de, digamos de más 10 a más, más 40 se, se comporta de forma lineal no que tiene más o menos el mismo ruido pero en cuanto empiezas a forzar a lo mejor estoy hablando hipotéticamente ¿eh? no, no, no de este previo pues ya a partir de 55, 60 ya empieza a comportarse de otra forma ruido o sea, hay que tener cuidado con todas esas cositas no es, claro. no, es, no, no, no es de morirse, ¿sabes? Estas cosas, pero solo hay que tenerlas en cuenta, nada más.
0: Sí, además de la calidad del cable, también puede añadir más ruido. El, se podemos unir el, el ruido del micro, el ruido del cable y el ruido del previo, y que al ordenador
1: llegue ya. Claro, una claro, barbaridad. Claro. Eso. O sea, un, un cable tiene que ser muy, 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 muy malo para que te jorobe la señal, ¿sabes? Pero los hay, ¿eh? Claro, claro, sí. los hay. Entonces, joder, si tú en, en tu casa que no necesitas largas distancias, digamos. Eh, pues te compras 5 metros de cable. Siempre cómprate, eh, si tú necesitas 5, porque lo has medido, cómprate 6. O cómprate 7, porque nunca sabes cuándo, dónde vas a tener que poner el micro, si más lejos o lo que sea. Y tampoco es tanto coste. Interesa comprarse, pues un Mogami bueno, un Clotch, un Sommer. No es mucho dinero, a ti te va a durar toda la vida. Y te garantizas, pues que en el cable no está el problema. Si tú yeah. tienes un problema, ya sabes que en el cable no es. Eso es lo que hablamos el otro día de. ¿De por qué eliges unos micros u otros o tienes estos? Hay micros que sabes que te van a responder siempre bien. Porque joder, llevan muchos años en el mercado y funcionan. Y entonces pues los usas porque te, aparte de que te gusta cómo suenan o lo que sea, porque sabes que, que ahí no hay problemas técnicos. Claro. Que no tiene ruido, que no sé qué, que funciona bien, que responde bien a los transitorios, a esto, al otro, a lo que sea. El cable por lo mismo. Por eso tendemos a, a, a gastar dinero en los estudios Hacia, hacia lo que es contrastadamente bueno. Bueno no significa caro, ¿eh? porque hay cosas muy caras que son una chusta y cosas que no están tan bien consideradas que son una maravilla. O sea, pero claro, para esto hay que probar, no sé qué, y no comprar ciegas. Hablar con gente que sepa, o sea, y que no, que no esté condicionada. O sea, a mí cuando me vienen de dos fuentes diferentes, oye, Asprost, este micro suena de la leche, no sé qué, no sé cuántos. Si yo no tengo oportunidad de probarlo, de alquilarlo en algún sitio, y, y si esa información me viene de dos fuentes diferentes, ya digo, hostia, dos tíos que no se conocen entre sí y me dicen, yeah. no, no, este esto esto tiene que funcionar. Y ya, pues algo, pues sí, lo compras a ciegas, me ha pasado recientemente. Bueno, la verdad es que tan a ciegas no fue porque también alguien me envió unas pistas grabadas con ese micrófono, un micrófono súper barato, eh, y es una maravilla, tío, o sea. A la altura de, de micrófonos que valen, a ver, esto es 10 veces más, tío. O sea, ya ves. 10 veces, sí. Bueno, es que, a ver, eh, yo te voy a decir
0: una cosa, Carlos. Yo estaba en el NAM un par de veces en Los Ángeles y, y, y tú sabes que los edificios se dividen en plantas y a, en la planta de abajo se supone que están las empresas nuevas que llevan menos de cuatro años y. Y, sí. y es, es lo que te puedes comprar por cuatro duros, ¿no? Pero claro, hay una competencia con los que están arriba, que son marcas súper conocidas de, de una calidad indudable, pero lo que está abajo, sobre todo de China, ¿eh? Pero, pero es, es material que dices, hostia, tío, pero si es que esto podría estar... Está al nivel de lo de allá arriba. Lo que pasa es que no suben porque no tienen los años de experiencia o están en el mercado
1: desde hace tanto. ¿Sabes y qué es pasa? que los materiales ya... Es... ¿Sabes qué pasa, por ejemplo, con ese ejemplo de China y tal y igual? O sea, hay infinidad de marcas eh, europeas y estadounidenses o sí, que fabrican en China, ¿eh? Aunque te ponga USA, está hecho en China, sí o sí. Igual que el iPhone, por poner un ejemplo. ¿Qué, qué pasa? ¿Que los chinos fabrican mal? No. Fabrican bien, pero ¿Sabes? Es como todo. Para... Porque no, no está solo en fabricarlo, o sea es fabricarlo, que tenga un control de, control de calidad con unas tolerancias X, entonces cuanto menos, o sea, cuanto más grande la tolerancia, pues más morralla entra. Y eso, digamos, que pasa a un canal B. Y eso es lo, barat, lo baratucho. A lo mejor está hecho con los mismos materiales, pero no tiene el control de calidad. Claro. Y tú puede, puede darse la situación, que a mí me ha pasado, de comprar un micro que vale 75 dólares, que llega aquí, ponerlo a comparar con el modelo que está imitando, digamos, y decir, hostia, es que eh, la diferencia que hay no, no justifica esa diferencia de precio. Y puede darse la casualidad de que otro mismo amigo comprado, o sea, el mismo micro comprado en la misma remesa, sea una puñetera mierda. ¿Qué pasa? Que no hay control yeah. de calidad. Ya, yeah, claro. 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 Y eso, o sea, el, el, el coste en los micrófonos no es solo el coste de fabricar, porque tú, para llegar a ese micrófono, X, una KG414 que todo el mundo conoce más o menos, o un U87, que es el micrófono por excelencia, entre comillas, el, para grabar voces. Eh, para llegar a desarrollar ese micrófono se han, se han invertido muchas horas de trabajo, que claro, eso, eso hay que repartirlo luego en el coste, ¿sabes? Claro. Vale, que luego cuesta fabricar cada U87 puede costar, yo qué sé, una cifra, 300 euros. Joder, ¿por qué me lo venden por 1.900? pues Porque es que para llegar a eso, a poder fabricar eso, que sea tan fiable y que siempre suena igual, tú te compras un micro, un U87 hoy y te lo compras dos o tres años después y suena, bueno, no te voy a decir igual, pero muy muy, muy parecido. Porque tienen un control de calidad unas tolerancias bajas para que siempre sea lo mismo. Eso no pasa con según qué marcas. Claro, claro, claro. claro. Y, y eso pero, es importante. Bueno, Ahí está la claro diferencia. diferencia. Esa es una. Otra diferencia es la longevidad. O sea, yo tengo micrófonos de hace. O sea, que los compré. O sea, que se fabricaron antes de que yo naciese. Del año sesenta y tantos y tal. Y funcionan. Y funcionan bien. ¿eh? Algunos de ellos. Otros ya están ¿Tienes, ¿Tienes
0: algo por ahí que nos puedas enseñar? ¿Algo. Eh... ¿Algún, no sé, algún cajón por ahí escondido con cosas. Algún cajón. <risa> sí, pero... Bueno, pues eso. Para ponernos el, el... los dientes largos.
1: Claro. El problema con algunas de estas marcas, de las nuevas, digamos. Es que a lo mejor sí el micro durante cuatro años funciona guay, pero al quinto ya no. Ya. Yeah. Puede ser. ¿eh? Y entonces, eh, digamos, no tienen ese recorrido de, de marcas como, yo qué sé, Neumann, Sennheiser o AKG. Yeah. O Telefunken
0: o todo
1: Telefunken y todo el rollo. Que llevan toda la vida. Mira, por ejemplo, creo que sé. A ver. ¿Ves, de, ¿Ves despacito, Carlos? Porque se corta.
0: O sea, la imagen va como a, a ratitos.
1: Vale. ¿Ahora bueno, se ve bien? ¿se, ¿Se oye? Casi ¿se nada, veis? una maravilla, sí, uh -huh. sí Bueno, estos son todos ribos Micrófonos de cinta Todos estos, varios de ellos son chinos ¿eh? Que están tuneados de ese cambio transformador y cosas de esas Estos son dinámicos Este es un buen, buen micro de voz también ¿eh? Un Sergisio uh -huh. 421 Luego a ver, ¿Se sigue oyendo bien? ¿Sí, no?
0: Sí, sí, lo único que Enfoca un poco al centro del cajón
1: A ver ¿Ahí? Eso es. Vale, pero voy a subir un poquito más. Pues, por ejemplo, bonito, aquí sí. esto es un, un Electro Voice R 20 Esto es, lo verás mucho en, sí. en las en las radios, sobre todo estadounidenses, sí. para los locutores y tal. Esto es un, sí, sí, sí. un esto para voz va estupendo. Pero, sobre todo para voces potentes como la tuya, eso va muy bien. Cuando, cuando estás por registros altos y tal, lo.
0: Creo que hace muy...
1: poco lo he visto en un vídeo de gospel, de cantantes de gospel. Podría ser. Lo que pasa es que, pasa que es un micro muy, muy voluminoso y es, es, es incómodo, o sea, no, no es para llevarlo en la mano, ¿sabes? Claro, nada, también, claro, Si tú coges el micro así, a ver, se ve, estás tapando sí. estos puertos y al taparlo, yeah. en lugar de ser cardioide, lo conviertes en omnidireccional, o sea, un desastre, en un directo, quiero decir. ¿Sabes? Claro. Sí, no, es dejarlo es que... fijo... Es que hay mucho. Aquí es que, bueno aquí hay de todo, yo que sé. Es SM57, SM58, yo qué sé. Hay. Hombre, es que esta, estas para mí son las herramientas fundamentales de un estudio, machos.
0: Bueno, idea. claro, es que tú microfoneas baterías, eh, claro. instrumentos
1: acústicos. Mira, por ejemplo, este este micrófono, no, esto es del año 60 y tantos. Esto es un U77. Ya ves. No es, no es el 87 ni el 67. Es el, está en medio. Esta, la verdad es que este micro está muy muy bien Muy bien muy bien eh, pues, Esto es un 170 También de Neumann eh. Mira un micro bueno y que no es muy caro El TLM 103 de, de Neumann Un condensador cardioide Está bien este micro Está guay funciona bien
0: Sí ese yo, yo se lo he visto a algún compañero en casa sí.
1: Mira un, uno que poca gente Utiliza no sé por qué pero Macho eh, Audio técnica 40 -50. Mira este micro No sé, estará por 700 euros o algo así eh, Muy poquito ruido Suena muy muy bien Es cardioide omnidireccional Figura de 8 atenuador Filtro de pasaltos Están guay, macho Micros, si es que micros a mí me gustan todos Mi problema es este tío que Me, me gustan uh -huh. todos los micros ¿Vale? o, o casi todos, hay, hay muy pocos que no me gusten Todos tienen una utilidad ¿Vale?
0: Claro Claro, y saber dársela también es importante, claro.
1: Sí, claro. Aquí lo, lo importante es, aparte del micro en cuestión, y su respuesta es cómo lo coloques, tío. O sea, claro. Es que eso es, según qué instrumento, es, es, es clave. Es clave en, en baterías, en, en metales, en cuerda. Joder, un centímetro aquí y un centímetro allá eh, es la diferencia entre que suene bien o suene maravilloso. Y, ah, pues... sí, por ejemplo,
0: a ver, los vocalistas somos mucho de grabar con acústica, ¿no? A lo mejor tienes una idea y dices, venga, me voy a grabar, pues me voy a poner un Sure, un 58 para cantar, ¿no? Pegadito a él y luego me pongo el de, el, el de condensador en la guitarra. Normalmente sí. se suele poner por, un poquito por aquí, ¿no? Por el, el hueco de, del cuerpo, el alma. O
1: sea, todo... eh, normalmente apuntando al traste 12. Vale. O, 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 o a lo mejor si, tiene, si, si la guitarra tiene poco cuerpo... Eh, desde el test 12 apuntando un poquito hacia la boca, o a la altura uh -huh. del test 12 apuntando hacia la boca, o sea, cuanto más hacia la boca más grave vas a tener todo, Mira, todo preguntar la... el,
0: el, el Sure 55SH, ¿qué tal?
1: Bien, el Delvis dices, ¿no, Sergio? pues <risa> bueno, es el, el, claro, el clásico no Sí, sí, sí el, el Pues yo no, yo no tengo ese micrófono la verdad y, y a ver si lo he usado alguna vez eh, no que yo recuerde ¿eh? Pero sí que sí que Porque... me gustaría tener. Esto es más
0: para directo, ¿no? Para el rollo de más imagen, ¿no? El impacto visual, además de sonoro, ¿no?
1: Bueno, eh, grabarlo, cuando... ese micro, o sea, era, era un diseño original y, y estaba bien para la época. Ahora, la, la verdad es que no sé muy bien. No, no tengo memoria de cómo suena ese micrófono, para que lo pienso. No, no, no es un micrófono con el que yo haya trabajado. A mí me mola, estéticamente. De hecho, te, hasta tengo una camiseta. Sí, sí. Sí. <risa> hay, hay una marca, ahora que no recuerdo cuál es, que hace una cosa parecida. Ignacio tiene un micrófono, ese micrófono. No, no el Shure S55, el SH, sino el, el, el que tiene una estética similar, pero claro, con un sonido más moderno y es de condensador, creo recordar. Claro, no. Y este es dinámico, el SH.
0: Y el, el ah, sur este negro, que es así como cilíndrico ¿Ese, ese qué modelo era? El, que la mitad sí, es sí. esponja el,
1: ¿El negro cuál? El, el, que, el, de, ¿El de la caja? ¿El que se pone en la caja habitualmente?
0: No, es, bueno, el negro Este negro que es así como cilíndrico No me acordará el modelo, que es negro entero <risa> Que lleva la mitad de esa esponja
1: Sí, bueno, el, 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 el MCP7B sí. Sí. sí Ese sí, qué sí, tal sí, para... Está guay, ese está guay también ¿Sabes? Eh, ese micrófono se usa mucho o, lo, o se ve mucho en los cantantes nórdicos de estos de metal, metal nórdico. Sí, mira, a ver, espérate. ¿Dónde estás? Aquí. Ah, bueno, es que tengo un par de ellos. Mira, este. A ver si es este, creo que sí. Este, ¿no? Sí, claro, ese es. Este. Pues esto es, es un micro. ¿Está bien? Son 400 y pico, creo recordar. O por ahí anda. Y, y mola. Lo que pasa es que, eh, como es dinámico, digamos que necesitas tirar mucho de ganancia para yeah. para, tener, para tener un nivel de entrada al a interface eh, adecuado. Digamos. Entonces, yo lo que hago con estos micrófonos... este no este. Es este, ¿no? Con estos micrófonos eh, les enchufo un booster que es como, es como un barril... Ah, sí, mira, tengo uno. Esto, este es de Triton Audio, se ve. Ajá, sí. Esto va aquí enchufadito, se alimenta. Entonces enchufas la alimentación Phantom del previo y lo que te da son unos 20 o 25 dB más de ganancia. Ay, guau, wow, mira, no conocía yo el, ese guste. Sí, perfecto. Pues Estos hay, 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 varios. O sea, Rode tiene uno, no os lo recomiendo, o tiene muchísimo ruido, muchísimo. Este tritón audio es bastante más silencioso, está bien. Luego hay un, un luthier aquí en España, un constructor de micrófonos, se llama Juan Ortiz, de Ortiz Luthiers, que hace unos micros de cinta estupendos. pero Y él tiene uno de estos, no recuerdo lo que cuesta, la verdad, no sé si 40 euros. Muy, muy bueno, 30, 30 de vez o algo así de ganancia, bastante silencioso. también lo tengo Qué por fuerte, ahí. qué bueno. Y es una maravilla. Entonces, no te obliga a tirar tanto de. del previo, ¿sabes? Si tu si previo es malo, digamos. Sí, alimentación phantom, sí, alimentación fantasma. Si tu previo es malo y tiene mucho ruido, pues eh, meteré uno de estos, que tiene menos ruido. Y, qué bueno. Está bien. Hay muchos gadgets. De estos hay todos los que quieras, tío.
0: Ya, claro, sí, te puedes. A... Y además cada micrófono tendrá su, su cosa,
1: su aquel. Y... Sí, sí. Es que esto es, es, es como, como con los instrumentos, tío. ¿Por qué un guitarrista tiene 600 guitarras? Bueno, 600. La... Joder, pues porque cada una le da una cosita que. Y a lo mejor solo lo aprecia él. Muchas veces, ¿eh? Que puede claro. ser. Pero, bueno, pues con esto pasa un poco lo mismo. O sea, yo, yo me declaro enfermo del tema de la microfonía. Y eso es que ahora me estoy retirando. Me estoy quitando, ¿sabes? Pero, pero me gusta comprar micrófonos más que comprar millos, así, tío. O sea, es, una, es una locura, tío. Pero es que, es que hay tan, te dan tanta flexibilidad. O sea, el tema de tener mucha microfonía, lo que te da es flexibilidad. Claro. Y y capacidad para, yo qué sé, te, bien, te vienen yo que sé, dos baterías a grabar dos baterías a la vez y ya puedes tener muchos micros y buenos. ¿eh? Porque Porque una batería grabada to, todas sus partes con instrumentos te, te lleva, te puedes poner 14 micrófonos eh, tranquilamente. Ya te. Digo. O sea que... Pero bueno, tampoco hay que obsesionarse. No, porque acabas mal. Mira, mira, mira. O sea, no.
0: Lo dices por mi experiencia propia
1: Sí, claro, 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 claro tío. Yo, yo empecé con un, con un 57 Que todavía lo tengo En el año 86 o 7 Creo que me lo compré Y ahí está y funciona perfectísimamente Está un poquito ajado, digamos, por el paso del tiempo Pero funciona Y ahora pues eso no sé, Tengo como 150 micrófonos o algo así O sea, ¡puf! Pues eso, te digo que te vuelve más cara, ¿eh? O sea, yeah, y, eso yeah, que... yeah. y me corto, ¿eh? Porque claro, es que los micrófonos valen dinerito. Pero bueno, pero claro, un, estudio que... el... un estudio tiene que los... tener muchos micrófonos. Y, y bueno. Sí. sí. Un buen o sea, estudio, posición. claro, claro. Sí, bueno, o un home studio de casa en el que produzcas la gente o lo que sea. Cuanto mejor un equipo tengas, pues mejor, evidentemente, pero lo que hemos hablado antes, o sea... No puedes tener un micrófono brutal si el resto de tu equipo es una miseria porque no va a rendir. Es que no va a rendir. Claro. Bueno. claro.
0: Ahí sí creo que los estudios, eh, quizás los medios, ¿no? los de más bajo nivel... Eh, bueno, yo no sé el tema. Yo considero que tu estudio está a alto nivel porque tienes vale. ahí una infraestructura potente. Joder, ya solo 150 vale. micrófonos de calidad. Y, y la sala que tienes y las salas que tienes o sea ya es una claro, marca la diferencia claro. Claro, lo que yo no yo sé cómo que... te ha afectado a ti el tema de precios y demás con el tema este de, de, de que todo el mundo pueda grabar
1: y todo el mundo sabe grabar y todo el mundo sabes sabes qué pasa que al final si, si lo quieres de verdad o sea, y, y bien hay una diferencia ¿sabes? siempre hay una diferencia es que es... hay cosas que en casa no puedes grabar eh... pues y, y que queden bien por ejemplo, una batería. O tienes un chalet independiente, pim, pam, pim, pam y tu sala está acondicionada y una serie de cosas. O siempre te vas a encontrar con limitaciones. No digo que no se pueda. Se puede y yo lo he hecho. O sea, acuérdate en el, en el garaje en el que yo estaba, la sala en la que grababan las baterías era menos que ideal. Pero sí. al final, eh, te buscas las mañas para hacerlo sonar. Pero claro, claro si no he ha estado, el vecino te, eh, te llama a la policía y con toda la razón del mundo que a mí me ha pasado, para decir, oiga, que, que yo vivo aquí en un barrio residencial y, y vivo aquí porque no quiero que nadie me toque las narices con una batería. Y tiene toda claro. la razón del mundo. o sea Hay cosas que una guitarra, una amplia guitarra, joder, no le puedes enchufar ahí, como le gusta a, a los metaleros, por ejemplo, a tope, que es cuando ellos consideran que rinde el, el amplificador y todo, o sea, el baffle, el stack y eso, pues no puedes. Y esas cosas las tienes que hacer en, en un estudio. Afortunadamente, sí que te puedes grabar las líneas en tu casa. Tú grabas las líneas en tu casa y esas líneas las mandas al estudio y una vez que tú ya has tocado todo, tú te vas al estudio con el tipo del estudio y venga, vamos a hacer el reamp de esto. Y lo enchufas al amplificador, a toda la leche que quieras, lo grabas con 100.000 micros, no tienes que preocuparte del sonido porque tú ya lo has tocado, ya sabes que está bien ejecutado, digamos. Claro. Y tú solo tienes que estar pendiente del sonido, eso es súper cómodo. Yo lo recomiendo casi a casi todos los grupos que que vienen a grabar digo, si os queréis ahorrar ciertos costes, podéis grabar la línea en casa. ¿sí? Y tenéis un equipo mínimo, es una caja de inyección, un software tal y cual, y un buen cable, y tu guitarra. no Y claqueta. Sí. <risa> sí, sí. <risa> claro, claro, y luego que todo cuadre. Entonces, y que traes las líneas y, y aquí hacemos el reamp y todo el tiempo que has tardado tú en grabar, en tu casa, te lo has ahorrado de... Se ha cortado la transmisión...
0: Pero vamos a recuperar ahora con Carlos. No, me estaba avisando Instagram que quedaban dos minutos, pero han decidido cortarlo antes. No sé muy bien por qué. Así que vamos a recuperar la conexión con Carlos Lillo. Estábamos además en un momento muy interesante. Y espero que pronto podamos retomar dicha conexión. Vamos a ver. Carlos, vamos a ver. Venga, vamos a conectar ya siento que haya sido tan brusco el corte pero como os digo ha sido todo repentino ha sido sin, me estaba avisando en Instagram que quedaban dos minutos y en la cuenta atrás eh, quedaban un minuto y medio algo más y se ha cortado de repente así que os pido disculpas voy a intentar recuperar a Carlos y ya pues llevamos dos horas ya de entrevista y, y, y vamos a ver si podemos hablar un poquito más con él a ver, Carlos, yo creo que se ha quedado conectado. O oh, no sé si ha sucedido algo en su conexión. Ahora, Carlos, ahora, ahora ya te tengo aquí. Vale. Carlos, perdona, es que te voy, a, te voy a decir, o sea, Instagram me estaba avisando que nos quedaban dos minutos, pero ha, ha dicho al minuto y medio que quedaba, ha dicho a tomar por saco la conexión. O sea que ha sido todo imprevisto. Bueno, o sea que...
1: Son las cosas del directo, tío.
0: Sí, sí, te ha cortado ahí, macho, y ya, ya lo siento.
1: No, pasa nada. Sí, ya estoy. ¿Ok? ¿Dónde Perfecto.
0: Estaba... ¿Qué estabas contando? Estabas hablando del reamp y todo esto, que la gente que pueden grabar las ah. líneas de guitarras en casa y luego sí. hacer el reamp.
1: Claro, eso, por ejemplo, en casa, con la voz no lo puedes hacer. Claro. O sea, tú no puedes hacer, grabar una línea de la voz y... y y luego hacer un ramp aquí. O sea, no. Entonces, o, o tienes unas condiciones mínimas. O, o no. O, o no sale. También digo que hay muchas cosas por ahí que te, que te la cuelan, eh. O sea, gente yeah. que, con, que con muy pocos medios eh, es capaz de hacer maravillas. ¿eh? También porque tienen sí. mucho talento. Entonces, todo ese talento, eh, la cosa técnica, digamos que, que tiene unos mínimos. Y te vale. Entonces, como está tan bien cantado, también tal, pues bueno, pues vale. Eh, que no está perfecto o que la voz podría sonar mejor. Podría, sí. Pero ahí entra un poco lo que hablábamos el otro día tú y yo, ¿no? Cómo ha
0: cambiado el concepto. El hecho de la era digital, ¿no? A nivel sonido ha cambiado mucho. Antes nos poníamos delante de, un, de una cadena, de un hi-fi, un hi-fi, ¿no? Y, y nos poníamos los auriculares o delante de los baffles y flipábamos. Hoy en día, la, la producción, al ser tan digital cualquiera puede hacer algo decente que nos puedan, no la puedan colar. Antes, evidentemente, no, o sea, con lo analógico, era mucho más difícil, ¿no? Porque además de que era más difícil poder comprar equipo, eh, a nivel de sonido, producción era más difícil colarla, ¿no?
1: Era imposible porque ya, ya de entrada, digamos que eh, no se podía pinchar con. Bueno, en la voz sí, pero eh, en otros instrumentos no se podía pinchar con la facilidad que se pincha ahora. Entonces, claro. cualquier que falle más que una escopeta de feria pues trocito trocito se lo va haciendo ¿sabes? ya 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 sabes pero vamos que te la puedan colar no es malo ¿eh? o sea si el resultado si el resultado es bueno da igual como lo hayan hecho esto es, esto es una cosa sí, de sí. pero si la cosa está bien me da igual como esté hecho o sea si si funciona para la canción en cuestión es que me da igual me da exactamente igual claro está claro todo esto venía ah, así. Nada, hay, hay que adaptarse, tío. O sea, la, la, la industria evoluciona o, o todo lo contrario, o evoluciona y, y hay que adaptarse, tío. O sea, lo, los precios que se cobraban hace, o las tarifas de hace 20 años no se pueden comprar ahora, o sea, eh, cobrar ahora por varias razones. Porque no hay mercado para tal, no hay pasta para tal, el músico no ingresa, no genera, porque los costes no son los mismos. Por eso hoy en día es baratísimo grabar en, en un estudio de un estudio serio. O sea, es barato.
2: Sí, la es calidad. Calidad.
1: Y luego también hay hay mucha gente... El problema de, de grabarse en casa es que al final tienes que estar a varias cosas. A cantar y a la ingeniería o, o técnico de sonido. Y entonces, eh, joder, pues igual no das el 100% de lo que tienes que, que dar... Eh, en, la, en tu interpretación porque estás preocupado de otras muchas cosas. ¿Sabes? También por eso muchas veces, es, eh, aparte de que queda mejor o lo que sea, tú te despreocupas, te vas a un estudio, vale que te cuesta dinero, lógicamente es que yo tengo la mala costumbre de querer comer tres veces al día. Es que, sí, claro. Y, y no claro. yo, yo puedo comer, pero mi familia y tal sí que quiere, le gusta comer, entonces cobro por ello. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, claro. pero mucha, mucha gente le, le, pues, está mucho más cómoda en el estudio. Porque no tiene que preocuparse de, de nada de la ingeniería. Viene, pum, pega los berridos y que haga falta. Cosas que a lo mejor en su casa no puede hacer pues porque vive en un piso con unos vecinos que si empiezan a... Vecinos tuyos, yo no sé, los, te empiezan a escuchar los alaridos que tú eres capaz de meter y fliparían en colores, claro. sabes y, O tiene la casa insonorizada o, o te llaman a la policía cuando con toda la razón. sabes Y, claro, y a las 3 claro. de la mañana a lo mejor... Que tú estás inspirado, no, no puedes grabar. Totalmente. Te... Sí, además claro. suele pasar. Claro, que de
0: madrugada no es, es cuando claro. más activo estás, tío, a manera artística. Claro, en un estudio
1: acondicionado y tal, puedes grabar a cualquier hora del día o de la noche. Claro, la noche. Pero vamos, to, todo tiene sus cosas. En casa se pueden hacer muchas cosas, muchas. Especialmente uh -huh. todo el tema de coros y tal y cual. Que no van en un, un plano tan evidente y tan presente y y a veces no necesitan tanto detalle, joder, miles de coros se pueden grabar. Y voces principales también, teniendo unos mínimos, ¿por qué no? Por poder se puede. Hombre, desde mi punto de vista, siempre te voy a decir, es mejor hacerlo en un estudio. Y si es el mío, ya no te digo más. <risa> Pero vamos, que por poder se puede. Claro que se puede. Esto no se podía hacer... Hace no mucho no se podía. y ahora sí Y además es que ahora va a ser hasta una necesidad por porque el tema de los encierros, bueno, ha sido y está siendo una... <coughs> Muchísimos músicos, eh, muchos, sobre todo pues metales, guitarristas, tal y cual. Eh, lo que pasa es que con los metales pasa un poco lo mismo. Tienes una sala un poquito tal. Claro. Bien, claro. O, porque es que una trompeta genera muchos, muchos debes ¿eh? cuando estás soplando ahí de verdad. Claro. Y también otra cosa que necesitas, aparte de mol no molestar, es que no te molesten. Claro, o sea, lo de antes, el, el silencio. O sea, necesitas silencio y tranquilidad Y tú estás grabando y de repente te, te entra el crío ¡Oye, papá! O, ¡Oye, mamá! es que, ¡Que me quiero en la piscina! No sé qué, o yo, yo qué sé, lo que sea O a comer y plan, tú estás, estás en medio de la toma perfecta ¿sabes? Y, Joder, hijo mío, te quiero un montón, pero... <risa> no a de la toma o sea, todo, todo tiene su cosa claro. En un estudio estás Estás en un entorno controlado, tal y cual Hechos profeso para lo que tienes que hacer y esa es la, una de las ventajas Y que un micrófono Porque tú en tu casa tienes un micrófono Y para un tema en concreto a lo mejor Pues no funciona bien, por lo que sea En un estudio dices, bueno, es que este micro no funciona Pues no hay problema O te cambias el micro de sitio sí, o, te, y, 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 o te pongo y la otro magia micro.
0: La magia que hay en un estudio Eso no se consigue en ningún otro lado tío eso es...
1: Bueno, en, en casa lo bueno que tienes Es que estás tranquilo y nadie te está mirando Ya, bueno pero... eso, eso a veces también es, es una ventaja para según quién. Todo. Claro. Pero un estu es como, yo qué sé, tío, si quieres tú también te puedes sacar pero... una muela en tu casa. Tú, sí, claro. Y te la sacas, pero lo suyo es ir a un dentista, pues. Claro. Claro, nos ha jodido. A
0: ver, pero yo es que para mí, para mí ir a un estudio es un ritual, o sea, es decir, vas a lo que vas, o sea, vas a lo que vas y lo puedes hacer. O sea, tienes que dar lo mejor, pasártelo bien y disfrutarlo y vas a gritar lo que haga falta. Vas a... Además estás con los compañeros. Con... Ahí, esa... Eso no pasa en una casa ni en otro lado. Sí,
1: sí, sí. Y es que eso, esas son cosas que luego recuerdas toda la vida. ¿eh? Tanto las buenas experiencias sí. como las mala. Malas experiencias en estudios hay también, lógicamente. ¿eh? Sí, o sea, claro. Un estudio no es la panacea. O sea, no siempre son las cosas bien. ¿eh? Pues, a veces hay muchas movidas, pero... Pero sí son experiencias, tío. o sea no sé Yo creo que, que, que se hace todo... Eh, aparte de la calidad sónica final y todo lo que tú quieras, es eso lo que has dicho, el ambiente... Joder, es como irte de excursión con, tu, con tus colegas, tío. es sí, sí, verdad. de los grupos son colegas, tío. En la mayoría de, los, claro. de las ocasiones, tío. La cantidad de tiempo que pasas con ellos, al final... Aunque tú quieras ser... Un, aunque sea un músico de, de estos... De, de, un mercenario que llaman... Si al final tú eres sí. mercenario de un, de un solo grupo o lo que sea, van a ser tus colegas por, por mucho tú, que tú quieras ser una parte independiente, ¿eh? Al final, pues, pues, joder, convives con esa gente y el hecho de ir a todos a un estudio a grabar y tal igual, y sacar un trabajo adelante entre todos, pues, joder, eso, está bien, tío. Yo te hablo desde el punto de vista de que cuando yo grababa como músico y tal igual. Molaba. A mí me encantaba, tío. Sí. eso que era, era, era estresante, digamos, ¿no? Pero... O sea, porque era una responsabilidad, te estabas jugando tus cuartos, no sé qué, no sé cuántos. Pero yo una cosa que nunca hacía era mirar el reloj macho, en el estudio. Porque si yo contaba las horas que pasaban y tal y cual, ya, ya empezabas con la cabeza a, a pensar en lo que no tenías que pensar. Y al final es contable... Exacto. Producto. Yo iba a lo Exacto. mío, bum, 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 bum. me lo preparaba lo mejor posible y, y ya está. Tío. Yo el primer disco que grabé, no, el primer disco, entre comillas, eh, tocando la batería, creo que... Eran, no sé, 10-11 temas. Me parece que me los casqué en un día. Joder. Sonorización incluida. O sea, llegar al estudio, sí. montar la batería, los micros, pim, pam, pim, pam. Y creo que me los casqué en un día, si no recuerdo mal. Manolo se acordará mejor que yo. O sea, Vamos. que a, a tú además de
0: tener mentalidad de batería, tenías mentalidad de estudio. O sea, tú ya... Era algo que...
1: No, yo lo que sabía es que, es que eso me costaba dinero y yo por aquel entonces eh, el dinero lo sacaba... Haciendo trabajitos de... Yo, joder, que yo tenía, bueno, no sé, 20 años. O, ¿sabes? Yo no estaba en el mundo laboral todavía. Estaría estudiando o lo que fuese. Y, sí. y entonces había que aprovechar el tiempo, tío. Entonces no puedes ir al estudio con las cosas sin prepararte. Tío. Y a sí, a pero no todo el mundo tío. piensa como tú, Carlos. No todo el mundo piensa como tú. Tío. Tú ya eres, ya, un, ya, ya. ya eres un tío ordenado y que te gusta... Pero yo es mi recomendación, tío. O sea, cuanto más preparado vayas, tío, mejor va a ir todo, tío. Es que... Lo normal es que siempre las cosas... Que los horarios no se cumplan. Es que es lo normal. Porque siempre hay problemas... Ya, partiendo siempre... de eso.
2: Eh.
1: Claro. Eh, siempre te vas a retrasar. Pues porque, yo qué sé. O te pone nervioso. O no te sale una parte. O tienes un día malo. O lo que sea. Y con eso hay que contar. Pero cuanto mejor preparado vayas, menos movida de sal, A ver, Si es que... Es de cajón, tío. Es de cajón. Claro que hay que es. ir siempre y más contento, tío. Y otra cosa importantísima. Los egos fuera, tío. O sea...
0: Totalmente
1: que quedan en la puerta del estudio porque eh, se trata de la canción en cuestión o el tema, o sea, todos tenemos nuestro ego, los técnicos incluidos, o sea, pero eso hay que intentar, o sea, hay, hay que centrarse que lo importante es la canción, no los guajitas, los botones, ni mira qué micro más chulo, no, 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 tío, eso es, no vale para nada. O sea, sí, tenéis una psicología que... particular los técnicos de estudio muchísimo y los productores ¿eh? Bueno, pero hay que tenerla, tío. O sea, esto es una cosa creativa, claro. artística, tal y cual, en la que hay mucha emoción, porque la hay, y mucha tensión, porque la hay. Y bueno, la labor muchas veces de un técnico también es psicológica o de un productor, ¿eh? de joder, de tranquilizar a la gente o, o de, de estimularles, de según qué forma, incluso a veces de cabrear a alguien, que me ha pasado, de tener que cabrear a un cantante, pues porque la canción requería un nivel de cabreo. Y yo qué sé, eso se hace. esto se hace y, y, a, y en el momento a veces no, no se entiende y la gente te, Vamos, te crucifica, este hijo de tal que está diciendo. Y, y luego resulta que hacen la toma y tal con ese cabreo que tienen hacia ti y... ¿Has visto cómo mola, no? <ríe> y, has picado. y encima has picado. <ríe> Es como lo de vamos a probar sonido que no te estoy grabando. Y, sí, sí, sí,
0: sí. Lo mismo,
1: tío. Hay que aprovechar. Ah, venga, al siguiente tema. cualquier cosita para. para Si la cosa sale, pues a la venga. Cualquier artimaña ¿Qué? es buena si, si el resultado es bueno. <risa> Eso es lo claro, importante bueno. que está. venga claro. sí,
0: Pues nada, Carlos, no sé si quieres añadir
1: algo. Pues nada, tío, que mucha, pues mucha suerte para todos, tío. No, no, no. Y a, a cuidarse, a hacer sí. mucha música, a ser posible buena.
0: Cuéntanos, y... cuéntanos dónde está tu estudio. ¿Dónde
1: está tu estudio? Cuéntanos. Yo, eh, está en Pozuelo, en la zona de la estación, en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Y, y nada, la verdad es que está en mi segunda casa, macho. Bueno, yo diría casi que la primera, porque paso muchas más horas aquí que en mi casa de, de lejos. Ya. De pero, ya,
0: ya, totalmente. Pero,
1: pero bueno, como es, como, lo bueno es eso, que, que o sea, pasó las mismas horas que pasaba antes en el otro estudio, que era una cochambre comparado con esto, lógicamente, pero menos mal que, tú, que pude tener eso y mis padres me lo permitieron, que esa es otra. Pero bueno. aquí, como se está muy cómodo y tal, y tu aire acondicionado y tu extracción de, de aire y renovación y tal, pues, joder, aquí pasan las horas y no te das ni cuenta, macho. No, no sí, es la aquí. verdad
0: que además es súper agradable El estudio nuevo, es muy bonito, es amplio Y tienes una bueno, gente muy no, 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 Yo voy aquí, yo creo que son Siete años, tío o
1: sea,
0: que claro. El tiempo está volando ¿eh? <risa> sí, porque yo lo del corte inglés Me acuerdo que fue, yo todavía vivía en Madrid Y esto fue hace ocho o nueve años ¿eh? Te diría yo Tanto no
1: creo, yo, cre yo creo que esto se terminó en 2013 tío. Creo ¿eh? Pues sí, pero, y, y, y fue muy al principio, eh Claro, claro. Creo. Tú llevabas allí poco ya. Segunda o la tercera grabación que hice en este estudio nuevo. Pues mira. Creo. Pues, pues fue piensa de... por
0: ahí, ¿eh? porque 448 yo diría que por lo menos nueve años hace.
1: No lo no sé. Mucho, mucho me parece. ¿eh? Porque esto, yo desde luego esto lo terminé en el, en el 12 o en el 13. Seguro. Bueno, bueno.
0: Ya, bueno. luego ya cuando, cuando hablemos tú y yo aparte ya, ya verás, ya verás. Nos podemos jugar algo, estoy en disposición de jugarme algo. Bueno, no sé. Si hablamos de solomillos, está la cosa.
1: <risa> bueno, si dice Solomillos puedo decir solo tuyos, también me los como. ¿eh? <risa> este más malo, Poca gracia, bueno, bueno. <risa>
0: bueno Cambios, tío. Ya, pues... Oye, muchísimas gracias, tío, por, ¿A ti? por brindarnos la oportunidad de, de conocer tu estudio, conocerte a ti y de, de, de saber todo esto y, y dejarte preguntar al mundo de los cantantes tan que somos tan frikis.
1: Espero que haya valido para algo y no hayamos aburrido mucho a, a la gente, tío, porque esto se puede volver. No, a los...
0: tranquilo. Ah, ya verás, como esto, esto luego la gente lo ve mucho, lo escucha,
1: ya verás, ya verás, ya te iré. Mira lo que pregunta Sergio, tío. ¿Qué opináis o qué, sí, ¿qué opináis de la loudness
0: world? ¿Sabes qué pasa? Que Sergio es alumno mío de canto y yo le, le puse el vídeo que tú me pusiste aquel día en, en, el, en el estudio anterior y se lo, se lo conté. Ah, de, ¿Del tema de Michael Jackson ese? No, y de, la, de las cajas de batería, aquellos temas antiguos y tal que ah, me
1: pusiste tú. Claro, tío,
0: pues el loudness
1: world es una cosa muy mala, muy mala, muy mala <risa> bajo mi punto de vista. ¿eh? Pero, pues eso se trata básicamente de lo que ha pasado en estos últimos 20 años es que la dinámica de toda la música, pop, rock, tal, se ha reducido una burrada, O sea, ya, ya no hay dinámica, tío, que es una parte fundamental de la música. O sea, la música es altura, timbre, toma, notas y silencio, tío, y dinámica. Y ya no hay dinámica. O sea, están los discos a 5 DBS RMS de, de media, o a menos 5, perdón, quiero decir. O sea, las partes más bajas, las más pianito más, suenan, a menos 10, y las partes más altas a menos 5, tío, o sea, 5 deber de, de diferencia entre la parte más baja de la canción y la más alta, tío Eso es pues pero bueno, es, es lo que hay ahora, tío eh, no sé eh, para mí es una mierda porque pierdes pierdes emoción en, 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 en la música en general y ¿por qué, ¿por qué nos cansamos tanto? ¿por qué no escuchamos ahora a lo mejor los discos tanto como los escuchábamos ahora? No me meto que si las canciones son mejores o peores porque hay canciones buenísimas también. Sí. Sí, yo creo que este mastering, al que estamos acostumbrados ahora mismo, tan apretado y todos hablando tan fuerte, eso fatiga, tío. Es que es fatiga, macho Tú te pones un disco de... Es que no voy a decir nadie, tío, pero porque casi todos estamos ahí. Eh, y a la tercera canción, joder, es que no te, no te dan ganas de escuchar más, tío. Y sí, te satura Escucha. los oídos, tío. Está todo muy, muy bestia, muy... Y también muy hiriente y muy, mucho agudo. Y, y, eso, y eso cansa, tío. A mí me cansa, vamos. No es porque las canciones sean peores ahora que las de antes. En, no es una cuestión de nostalgia, pero es que no tienes eso, tío. Un ejemplo muy claro, macho. El, ahora que se ha muerto el pobrecito de Ivan Halen, tío. El jump. El, ese tema de jump. Tío, tú escuchas la batería y, y no siempre está el bombo ahí, pum, pum, que lo oyes que te cagas en cada golpe. Cuando hace un acento... Se oye y le hace pum y le mete. Y eso está ahí. ¿Sabes? Y cuando hay un acento, hay un acento de verdad. Y ahora no, ahora todos son acentos. Con lo cual no hay acentos. O sea, si todos son acentos, no hay acentos. Porque porque para que algo esté, esté alto, por comparación, otra cosa tiene que estar baja. Y si todo lo tenemos aquí, en, en, en este margen, macho, en lugar de tenerlo en esto, además es que es, que es un, es un sentido Ahora que tenemos una tecnología con muchísimo rango dinámico, con bajísimo ruido, joder, es el momento de explotar eso tío Es cuando menos eh, se aprovecha totalmente claro ¿no? Antes, tío, cuando se grababa en cinta y tal, que la cinta tenía su ruido y, y todo el rollo joder, pues había que aprovechar eso y grabar, pues para para minimizar ese ruido, no minimizarlo porque el ruido sigue estando, pero para que no se notase tanto entonces ahí para mí tenía más sentido grabarlo todo apretadito y tal y cual desde el punto de vista técnico, no musical. Pero ahora, tío, que tenemos ciento veintitantos deberes de dinámica sin ruido, joder, madre. aprovechámoslo, pues no. Y todo esto es una, por lo visto surgió por un tema de competitividad en las emisoras de radio. O sea, porque ya por lo visto, visto lo, lo que más alto suena es lo que más capta la atención y por ende lo que más vende. En teoría. Y al final punto. lo que interesa es eso, claro. Sí, tío, eh, pues bueno. Sí. Pero vamos, yo, a mí no me mola y de hecho yo yo masterizo y tal y igual, pero como la mayoría de la gente lo que quiere es masterizar a esos con esa poca dinámica y, y yo estoy, por principio, no me gusta. Pues muchísimos discos o la mayoría de los discos de los trabajos los mando fuera a masterizar y que los, masterice, los martirice otro. <risa> como, como, como un compañero mío, Mario García Alberni, con el que masterizo mucho, pues lo hace muy bien, la verdad. O sea, aprieta, pero aprieta con, con bastante criterio, que eso no es fácil de encontrar tampoco. Y entonces yo pues, prefiero que lo que lo haga otro, tío. Yo yo muchos discos ni, ni los masterizaría, ¿no? O sea, los dejaría con la mezcla tal y ya. como está, porque tienen dinámica... Bueno, to, toda no, porque pues, ya en mezcla ya, ya empiezas a, a apretar cositas y... Lógicamente, ¿no? Muchas veces por, por control y otras veces de forma creativa, ¿no? Pero, pero no sé. A mí eso de que, que toda la dinámica esté en un rango de 5 o 10 de bestio, me parece... No, es que se sí. carga todo el
0: gusto. No, el gusto. No hay gente aquí. que ya está acostumbrada a escuchar la música así, ¿no? Porque han nacido... Sí,
1: y hay gente que esa. le encanta. Esa es otra, tío, la, la, eh, que no estamos educados, bueno, no es que no estemos educados, sino que como ya no nos han enseñado a escuchar la música y apreciar según qué diferencias, o sea, hay gente que no, que no escucha la diferencia entre un MP3 y un CD. Claro y eso es claro. un problema ¿también? y es porque no están, porque están acostumbrados a lo mejor, ¿eh? eso es lo que, la película que yo me monto en la cabeza, a escucharlo en el móvil, con los auriculares a veces a veces, y, en el mejor de los casos, y muchas veces directamente en el, con el altavoz del, del teléfono en cuestión, que será mono muchas veces, y te pierdes todo un lado de de, de guitarras, por ejemplo, que están a un lado o a otro claro, eso mucha
0: gente no tiene ni idea de lo que es.
1: No, 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 y, y les da igual y, y ya está o sea, también por, por eso muchas veces nos preguntamos, joder, ¿para qué tanto esfuerzo de intentar hacer sonar las cosas bien si luego se escucha a través de un móvil? Claro. Y yo lo contesto, claro. intento justificarlo diciendo, pues tú imagínate que no invirtiésemos ningún esfuerzo en hacerlo sonar bien, imagínate cómo sonaría. Claro. Claro Exacto, sería pff, mierda sobre mierda es, Esa es mi teoría, pero lo bueno. No lo sé. no lo claro. sé La cuestión es, bueno, hay que disfrutar de lo que se tiene, intentar formarse a todos los niveles, no solo Siempre. O sea, auditivo, escuchar mucha música, hacer posible buena, la mala, que bueno, eso es discutible, que es música mala y que no. También hay que escucharla para saber qué, yeah. qué, qué no hacer. No voy a echa, ningún... echa sin ganas. ¿Eh? ¿Cómo?
0: Hay música hecha sin ganas y música, música hecha para ganar dinero, ya está, también ahora. Sí,
1: que, que es lícito, ¿eh? Es lícito. si yo no, Bueno, no, claro. Me, me parece bien. La cuestión es que, bueno, que no... Que hay calidades y calidades, tío, o sea... No hablo, claro, de sonido, claro. te, hablo de sonistas Hablo de textos, de letras, de, de armonía, de composición. O sea, no Todo. sé. Hay cosas que, manifiestamente mierdas. Sí. y va a haber gente de este tío quién coño se cree para decir que esto es una mierda y, bueno yo estoy dando mi opinión ¿Sabes? para mí totalmente, son de totalmente. Y, no hay nada de ello, y no hay no hay un trabajo ni una intención ni una experiencia es todo pues eso marketing puro y duro ni sin más. Ya está. En fin, tío, la filosofía de la... no nos vamos a
0: meter aquí, tío, que... <risa> que me cabrea.
1: Que estas horas
0: ya son de, de estudio, de estar ahí tranquilos y... <risa> y pensando y dándole ahí a
1: la coco. No, no, no es una cuestión de que cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué no? Porque en el pasado también ha habido grandísimas mierdas. Sí, efectivamente, claro, pero... Y, y las va a seguir habiendo pues como en todo y no solo en la música. En cualquier faceta, tío. Si es que... Pero bueno, eh, a lo que voy es que me interesaría, tío, profundamente que la gente, que hubiese una cultura musical o literaria o de pintura o de cultura amplia, tío, porque, y que se enseñase bien a escuchar y a diferenciar y para que la gente tuviese un criterio. O Son sea, una, unas bases para poder. Y que no que cualquier cosa que te arrojen, tío, por la radio, por los, pues esto es lo que. Pues no, tío, esto es una. Azofia.
0: Claro, así. Lo que pasa es que para tener criterio hay que tener algo de cultura y saber pues, diferenciar y, y, y escuchar sea, más a, cosas. Pues,
1: que, que siempre, siempre, la base de todo para mí es la educación. Y, y si ya nos metemos ahí, ya sí que acabo, se acabó, tío. O sea, sí, sí, nos no puede dar para mucho. Todo para, todo, para todo. Porque sí. una educación te hace ser buena persona, unos valores, tal, unos criterios todo tío, la educación lo es todo. Totalmente. Claro, porque... claro. En fin. Cosa de la que no bueno, por
0: cierto <ríe> Yo sé que no. Bueno,
1: se hace lo que se puede. Bueno, bueno eh, Carlos, tío, oye, pues. Cien mil horas aquí, ¿eh? Como ves, tengo que hacer lo que
0: Ya, ya, sí, yo también, sí. <ríe> que, que lo dicho, que te agradezco muchísimo que hayas participado en vocalistas, ya repetiremos seguro y sí. porque siempre se quedan muchas cosas ahí en el tintero y... Siempre, siempre. Y bueno, pues que, que la gente ha conocido un poco más a Carlos Lillo y la visión también de los, del mundo del vocalista en, desde el punto de vista de técnico de sonido y de, de productores de estudio, ¿no? De, nos has enseñado tu sala, micrófonos, la diferencia un poco de, los, de la calidad, de lo que es la calidad, distinguir un poco todo eso y, y la verdad que yo cuando pensé en alguien digo, pues voy a llamar a Carlos porque además creo que que, que merece la pena que la gente conozca tu trabajo y el, el estudio que tienes y, y que... Sobre todo tu manera de pensar, que, que no, yo la claro. comparto mucho y...
1: Me alegro, me alegro mucho, porque... Claro que sí. Bueno, eso está bien, eso está bien, tío. Que no esté... Somos muchos ¿eh? los que pensamos esto, ¿eh? Otra cosa es que lo digamos, yeah. pero...
0: Ya, 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 sí. Hombre, yo si sí hago esto es para poder hablar así, entre
1: colegas y no callarnos
0: nada, decir lo que pensamos, porque aquí sí que no hay nadie que me vaya a obligar a decirme no, tienes que hablar de esto y por favor habla de no sé qué o ni por favor ni hostia, haz esto. Nada, nada, aquí esto es una cosa mía y oye, por eso llamo a gente que conozco, colegas, y, y mira, el Guitar guitar Job, este es, este es pajarito. No,
1: pajarito, <risa> este es el tío más grande.
0: <risa> qué, bueno. qué
1: buen Qué de Monterrey
0: guitarrista de Monterrey,
1: sí. Sí, 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 ¿Ves? Ese es otro dijo que me lo pasé y que te caga el macho. Claro. ¿Y ese se grabó en directo? Sí, eso me dijiste, claro, que
0: encima se grabó en sesión en directo.
1: Ese grabamos, o sea, se grabó en directo todo lo que es la base eh, en un día y medio, tío. No sé si fueron 11 o 13 temas, tío, no me acuerdo. En un día y medio, pero ¿qué, qué, qué pasa? Que el grupo toca. <risa> claro, claro, son tiro. señores que ya tienen unos cuantos tiros pegados ya estos. Claro, claro, y... La verdad es que utilizamos una tarde para sonorizar la batería El día siguiente, que fue un sábado Nos tiramos el sábado entero Y el domingo hasta las Dos o tres de la tarde, no me acuerdo Y ahí se grabó todo lo que es la base Luego voz, tal, solo, recordings y Pero lo que es batería, bajo Guitarras, teclas Bueno, luego las teclas Bueno, es que las teclas fueron una cosa aparte pero Es que ese disco al final salió sin teclas Pero todo eso se grabó ahí. Todos ahí metidos Ya ves y tacata. Taca. Qué guay. Como antiguo?
0: Claro, bueno, ¿eh? sí, bueno. Pero porque todos esos señores son antiguos
1: ya también. Sí. Bueno, eh, Nacho no. Nacho es jovencito. El batera, Nacho Arriaga. Ah, bueno, Nos vale. Yo sé. Es, es jovencito. Pero, bueno, pues, es que, bueno,
0: pero toca ¿o lo mucho. hace como ellos o...
1: Toca mucho, toca mucho. Ahí, ahí tocaban todo mucho. Ahí, sí. Y sabían a lo que van, ¿sabes? Y lo tenían claro, que es lo que hemos hablado. Saben a claro, lo que van bien. y... Es lo que
0: hay, es lo que hay, bueno Carlos, pues lo dicho, te mando un abrazo muy fuerte y, y nada, que a ver si pronto nos vemos en persona, tío, ojalá que, que sí, todo señor. esto del coronavirus se vaya ya rápido y que podamos movernos sí. más fácilmente, y, 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 y me surja la posibilidad que... de bajar a
1: Madrid y verte, eh en principio no, es que todavía no confinado, pero al tiempo, al tiempo, bueno, bueno, déjate, déjate, a ver <risa> si no llegas a casa hoy, eh. Por eso. <risa> bueno, muchas suerte a todos Hay que cuidarse Y a disfrutar de lo que Lo que venga Eso es
0: Bueno, Carlos, venga. te mando un abrazo muy fuerte Muchas gracias Venga, nada.
1: Hasta luego. Oh.
0: José, con manos y orejas como las tuyas es fácil. Carlos, claro que sí. Carlos es un pedazo de profesional y tiene un estudio que es una pasada. Ya lo habéis visto. Equipazo de salas. Él como persona, técnico, es un tío encantador, súper fácil trabajar con él. Es un tío paciente, un tío que sabe escuchar, un tío súper majo y un tío de, de, de puta madre. Tiene un estudio que es cojonudo, que es Rimshot que Rimshot es el golpe de la, de la caja, ¿no? Sonido del... Creo que es el golpe del aro de la caja. Y muy recomendable. Si estáis en Madrid o queréis trabajar en un, en un buen estudio y con un buen técnico, la verdad que es muy recomendable. Eh, muchas gracias, Sergio, por, por estar ahí y comentar. Eh, bueno, pues... Eh, comentaros que la próxima entrevista será ya no dentro de dos domingos, sino será el próximo domingo. Será con... Un cantante que él reside en Madrid. Eh, esta semana, a ver si puedo hablar con él antes para concretar más detalles. Eh, se, le llamamos Lucky dentro del mundo vocalístico en Madrid, pero él tiene un nombre artístico, artístico que es eh, Baol Bardot Bulsara, que ya nos explicará ¿no? esa unión de apellidos tan, tan celebérrimos, los tres. Y, y bueno, pues la verdad que es un tío que canta, que es una pasada y, y la verdad que, que tengo ganas de hablar con él y de que, de que le conozcáis y de que os cuente cosas. Porque este señor, eh, si no me equivoco, creo que es el, 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 el cantante de la banda en noruega TNT. Son noruegos, ¿verdad TNT? Sí, creo que sí. Estoy ya a estas horas ya no sé ni lo que digo. Y, y ha grabado el, el, el disco de TNT. Y está en la banda TNT. Y este señor, por culpa de la pandemia, creo que pues se les han caído muchos bolos la gira con, con el álbum. Qué putada, ¿verdad? Eh, bueno Pero bueno, ya nos contará él y, y hablaremos con él. Conoceréis un, un gran cantante y, y una gran persona. Así que nada, os invito a, a que el domingo que viene volváis a, a mi canal de, de Instagram y conozcamos un poco más a Lucky y bueno agradecer a Carlos Lillo haber tenido la oportunidad de hablar con él y de, de que le conozcáis, le conozcáis un poquito más conozcáis su estudio y lo dicho muchísimas gracias a todos y nos vemos el domingo que viene ¿vale? gracias hasta luego